When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Regnet börjar rösa ner över de nästan 9000 på Malmö stadion och 2-2 står sig. AIK lyckas jämna ut spelet och anfaller då och då riktigt prydligt som här med åtta minuter kvar att spela. Micke Borgqvist får bollen på mitt plan, spelar den till Paska Simpson tror jag det var. Pagger ger tillbaka till Micke Borgqvist. Micke Borgqvist lägger ut till Kristin Nordin. Nordin, Sundgren i samarbete. Jag springer och gör en överlapp. Krister och Micke Borgqvist väggar med varandra och sen slår Borken en boll till mig lite på djupet. Jag tar med mig bollen och... Och Gary Sundgren. Ja, går förbi Patrik Andersson och sen råkar skjuta in den stolpe in på... 3-2 till AIK. En omskolad anfallare som blivit back slår till. Gary Sundgren. Karl fyller år idag dessutom. Snacka om att ge sig själv en fin födelsedagspresent. AIKs guldmål. Och det är dessutom riktigt, riktigt vackert. Grattis AIK. Och dubbelgrattis, Gary Sundgren. Ja, jag, får, kan jag, säga, jag är ärlig, alltså jag får gå så ut just nu också. Liksom. Det, det kommer ju sitta kvar i alla, alla mina år som jag kommer leva. Så att, <hör> det, det är nästan obeskrivligt det här faktiskt. Det var ju så länge sedan innan Arko vann och det var fruktansvärt stort. Och vi, hade, vi hade väl lite tur att vi gick till mässkapsserien överhuvudtaget. Vi var lite dåliga där i början men när väl mässkapsserien var då var vi fruktansvärt starka. Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 81. Det är med mig Björn Enjebo och idag har vi en riktigt, riktigt häftig gäst. En riktig guldhjälte från guldåret 92. Det är alltså Gary Sundgren som är här på besök. Innan dess så tänkte jag bara berätta lite uppdaterad. Nu har ju äntligen utrustningen kommit fram till AIK Fretong, vår vänskapsklubb i Sierra Leone i Freetown. Och ni kanske inte alla har läst det ännu. Det har stått en del i media och även på vår hemsida. 
Men i lördags nu när det här spelas in så kom det fram eh, en liten minibuss från DHL eh, till, eh, till kontoret kan man säga då för AIK Fritong eh, med all utrustning, 21 kartonger med utrustning från Adidas eh, som efter sju månader då har eh, kommit fram och eh, det har tagit sin tid, mycket saker som har strulat, mycket saker som har behövt fixas men eh, tack vare våra riktigt bra samarbetspartners i det här så har, har det gått ändå relativt smidigt. Vi kommer dra hela storyn också på vår hemsida mer detaljerat men man kan säga att vi har haft mycket tur och mycket god hjälp. AIK har kopplat oss samman till exempel med DHL då, som har transporterat grejerna som DHL är samarbetspartner till AIK och de är faktiskt ett av få bolag som kan leverera till Sierra Leone. Och de bjöd på hela transporten ner, vilket är väldigt dyrt. Och skickas så pass mycket grejer till ett sånt land som Sierra Leone också är. Inte heller jättelätt att få in grejer genom tullen i ett sånt land. Där fick vi väldigt bra hjälp av Ericsson som var mottagande företag. Hur vi hittade Ericsson är också en rätt speciell grej som kanske inte alla vet- det var faktiskt så att jag var hos mina föräldrar en novemberkväll tror jag det var och bytte till vinterdäck på min bil. Och um, så kommer pappas granne över och, och hälsar och presenterar sig och snackar lite. Och det visar sig att han är alltså marknadschef på Erikssons globala tjänstedivision. Och då klickar det till i mitt huvud för att jag håller på att leta efter företag som finns i Sierra Leone i Freetown för att kunna ta emot, för att kunna ta emot transporten helt enkelt som DHL kräver. Uh, så jag frågar, jag berättar från honom om hela storyn kring det här och um, han, blir, uh, han blir lyrisk över det hela och säger att det är klart att vi ska hjälpa till. Och vi byter kontaktuppgifter och sen några dagar senare så hade de bestämt på Ericsson att de skulle hjälpa oss med det här såklart. Och de har ju stor erfarenhet av att ta emot grejer framförallt i Freetown så att de hjälpte oss med att få ner frakt- eller att tullkostnaden väldigt, väldigt mycket. Som inte DHL hade koll på heller riktigt. Um, så att, eh, riktigt, riktigt bra, bra blev det till slut. Men det tog sin tid och grejerna låg i tullen under flera veckor. Eh, man får ha tålamod när man har att göra med den här typen av länder. Det är inte samma effektivitet och snabbhet som i Sverige. Men det jag vill säga idag egentligen, nu när allting är klart och allting är framme så vill jag så himla stort och varmt svartgult tacka alla som har varit med och bidragit till den här insamlingen. Vi, vi på Radio Råsunda vill sträcka ut våra armar och krama er allihopa för er, er generositet och er självklarhet i att vi skulle hjälpa den här klubben. Det var fantastiskt. Från första dagen när insamlingen startade fram till nu när vi har kommit till mål så har engagemanget varit så stort. Och ni har bidragit med era pengar och, och, och värme och klubben är så otroligt tacksam där nere i, i Sierra Leone. Och vi är också så glada att ha kunnat göra det här Helt och hållet tack vare er alla som har bidragit. Det värmer våra svartkula hjärtan. Innan vi går igång med vår huvudgäst så har vi ju självklart vårt omåttligt populära segment eh, som heter AIK-historia. Eh, där vi får, tack vare Simon och hans vänner i historiegruppen, får lära oss massor med roliga saker från eh, AIKs historia. Eh, så att nu ska vi köra igång ett klipp där eh, Jimmy har ringt och pratat med eh, Simon. Eh, så får vi se vad han har att erbjuda. Och så säger vi väl hej till Simon. Tja! Tjena, tjena. Hej, vad hittar du på? Eh, nej, jag sitter och väntar på det här samtalet. Vad har du för oss idag? Eh, idag tänkte jag prata om ett visst eh, guldår 1992. Ja, 
ja, som, som jag sagt tidigare än en gång för min tid. Så du kan få fylla i med lite egna inflikar om du har några. Ja, jag är inte så jävla gammal heller, men jag kan försöka. <laughs> det fanns i alla fall. Ja. <laughs> uh, nej, men vi hade i alla fall en ganska liten spelarbudget inför säsongen 92. Uh, och, uh, ja, vi hade en ganska dålig ekonomisk utveckling för hela klubben. Och uh, på den här tiden så hade vi fortfarande en gemensam ekonomi uh, för alla olika sektioner. Och, uh, vår trupp bestod av uh, en av 16 spelare. Vi hade lagt ner vårt utvecklingslag och eh, vi hade också på inhemsträningsläger i Båsta. Och efter det så klev vi då in i den allsvenska säsongen. Och, eh, vi hade tappat Mats Rodin, Per Harrison, Bo Andersson och Johan Johansson inför säsongen. Men vi hade värvat både Dick Lidman och Christian Rodin som eh, fick betydande roller både det här året och framöver i AIK. Ja, klassiska namn får man nästan säga. Mm. Allsvenska 92 var ju en kvalificeringsserie för mästerskapsserien där de sex bästa lagen gick. Vi började med en premiärseger mot Västra Sjölunda från Göteborg med 2-0. Och efter den segern så låg vi aldrig utanför den här topp 6. Då. Så det var aldrig riktigt nära att vi skulle missa den här kvalificeringen. Då. Så vi gjorde en fin vårsäsong spelmässigt. Och den kanske mest ihågkomna matchen där i 4-4 där mot Djurgården. Mm. Och då hade vi ledningen med 2-0 efter 8 minuter. Men, eller Djurgården hade det. Men vi hann ju vända till 3-2 före paus. Och sen så hade vi även en fyra till ledning fram till slutminuterna och då, då lyckades vi Djurgården kvittera. Mm. Och då missade vi alltså chansen att gå upp serieledning. Men eh, sen så, ja, efter en stark vår som sagt rent sportligt så eh, hade vi ofta svårt att avgöra och stänga matcher. Vilket man kan likna lite med i år. Och eh, framförallt så hade vi problem med hemmaspelet vilket inte går att likna med i år. Och, eh, vi torskade hemma både mot Trelleborg, Norrköping och Örebro. Det var vissa problem. Riktiga skitgäng får man säga. Man ska inte förlora mot Ja, dem. men det skedde också en märklig händelse under hemmamötet mot Göteborg den 15 april. Då hade vi precis installerat en ny ljusanläggning på Råsunda som helt plötsligt slocknade så att Råsunda lade sig mörker. Mm. Man fick bryta matchen och spela om den 24 maj. Och det tror jag var första gången i allsvenskans historia som en match fick börja om på nytt vid ett senare tillfälle. Hur långt har man kommit in i matchen, vet man det? Uh, det kommer jag inte ihåg, eller har jag inte framför mig. Ah, okay. Men uh, när vi var spelare sen så vann vi i alla fall med 3-0. Och då var det just, nu så var det från Sundsvall, Dick Lidman som gjorde två målen. Sen en annan speciell händelse under säsongen var ju bortomatchen mot Örebro. Då blev ju Bernt Ljung skadad i den 58 minuten och då fick Christian Ordin ställa sig i målet. Vi hade någon reservmål på bänken. Fantastiskt. Och i efterhand så fick Nordins målet beröm från Ljung. Han sa att han stod rätt och att det var starkt hålla nollan. Och det här var ett problem som sen försvann säsongen 93 när det blev tillåtet med fler avbytare. Och sen mot Göteborg det här året så var det även en, ett in, udda inslag då, borta matchen. Eh, för då hade Arkos materialer då glömt att packa ner vårt reservställ till resan. Så då fick vi helt enkelt eh, låna eh, IFKs reservställ. Och eh, trots att vi fick eh, ja, ta på oss de här hemska tröjorna så lyckades vi i alla fall vinna borta mot Göteborg. Mm. Och, eh, det var vår första borta seger mot Göteborg på 22 år så Historiskt så har vi väldigt svårt att spela där, helt enkelt. 
Vi fick spela i, i IFKs bortaställ då helt enkelt, eller? Ja. Var de också så här rosa eller så här fula färger som vi har nu för tiden? Jag vet faktiskt inte vilken färg det var, men Nej. jag skulle typ att de var, kan ha varit svarta eller? Ja. Men ja, hela den här underliga, eller halvt underliga säsongen ledde fram till att vi slutade fyra i grundserien. Och då var vi alltså åtta poäng efter seriesegren i IFK Norrköping. De här sex klubbarna som gick vidare startade mästerskapsserien på hälften av poängen och spelat in i grundserien. Då. Så AIK låg helt enkelt fyra poäng efter Peking vid starten. Mm. Och vi inledde med att torska mot just Norrköping så då var vi helt plötsligt sju poäng efter ledarna. Så då dog ju ganska mycket av guldhybelsen bland aik som jag förstått det. Mm. Men efter det så slog vi Malmö med 1-0 och kryssade mot Öster. Och då var vi helt plötsligt då bara tre poäng efter Norrköping så då började pratas lite om guld men det kändes ändå väldigt avlägset. Men eh, sen så kom hoppet att tända oss på allvar då, när vi bjöd in på, eller bjöds på säsongens eh, bästa insats. Det var när vi slog Trelleborg med 5-0 på bortaplan. Mm. Och då var det främst tack vare våra kreatörer Fadim Jeftyrschenko och Kim Bergstrand och Pascal Simson. Och sen så var det två till imponerande segrar. Det var 4-2 mot Göteborg och 4-0 i returmötet mot Trelleborg. Och eh, sen så var det då dags för seriefinal mot Öster. Och, eh, det här var även det en väldigt märklig match. Eh, vi vann med 2-0. Och, eh, trots att Öster fick en eh, man utvisad väldigt tidigt så dominerade de spelet. De skapade väldigt mycket chanser. Och sen hade de även en väldigt omdiskuterad boll innanför eh, vår mållinje. Då. Mm. Eh, vilket man då kunde se på tv-utvisen att de gick i det här eh, inre hjulet så att säga, i målet. Så de var helt enkelt in och stussade ut igen. Fantastiskt. Eh, ja, eller... Hade det varit mot oss så hade vi kanske inte hållit med. Men vi fick ju för en gång skull med oss. Ja. Men det står i de 116 första åren. En av AIK-böckerna som vi brukar använda som källa. Att just på dagen, 22 år tidigare, så hade ju AIK haft en boll då innanför Östers mållinje som hade vinkats bort. Så det var någon typ av spirituell rättvisa som skripades ändå. Det är helt enkelt sånt som brukar jämna ut sig helt enkelt, eller? Hur kan det vara? Ja, jag tycker inte om att säga så eftersom Nej, att inte jag gör det, men det kanske är så. Och, ja, sen efter den här underliga matchen som sagt så gjorde Krille Nordin mål på vår första målchans. Och sen så klev in i den här slutspurten med guldläge. Och inför de två avslutande omgångarna så stod ju guldet mellan AIK, Öster och Norrköping. Och vi först så mötte vi Norrköping på Råsunda i en direkt sen tv-match, vilket var väldigt ovanligt på den här tiden. Och vi seger då så skulle AIK koppla ett järngrepp från guldet i sista omgången. Men eh, trots att vi fick en 2-0 ledning så lyckades vi inte hålla nerven i styr. Och Norrköping kom tillbaka till 2-2. Så det blev tyvärr kryss där. Mm. Eh, och så dagen efter det så hade Öster chansen att ta in initiativet då i kampen om guldet. Men de drabbades av någon typ av guldfeber och förlorade mot Trelleborg med 7-2. Så det var, jag vet inte vad som hände där. Och då hade vi ju, eh, som desto fler säkert koll på, ett eh, guldläge inför sista matchen borta mot Malmö. Och, eh, vi ledde med 2-1 i halvlek efter två mål av eh, tidigare nämnda Vadim Eftyrschenko. Men eh, Malmö hade ett väldigt kastigt spel över tag och brände väldigt mycket målchanser. Och, eh, till slut fick de ju även in sin kvittering i andra halvlek, eh, en bit i andra halvlek. Och sen hade de också ett kanonläge att eh, ta ledningen. De hade ett skott som... Först ska jag gå till stolpen, sen på vår målakt och sen då på stolpen igen. Men eh, fem minuter innan fulltid ungefär så kom ju Arkos avgörande 
tre två mål där och då var det en viss Gary som släppte loss på kanten. Eh, på det som dessutom var en 25-årsdag och eh, ja, resten är historia som man brukar säga. Så är det. Ja, det kan man ju säga också. Det var 8722 besökare på matchen. De var en väldigt stor andel eh, nedrysta aik Det var nog en av de första, om inte första gången, som vi hyrde eller abonnerade tåg just för aik supporter mm. Och det finns det även en del en annan intervju med Johan Segui som då är ordförande i Black Army när de pratar om det där tåget och att vi måste sköta oss och så vidare. Tror till och med att det finns ett, ett reportage från det här tåget? Att de mm. åker med tror jag. Visst är det så? Precis. Det är en del av Sportnytrörelsens inslag från, från guldet. Just det. Har du något mer att tillägga? Nej, jag tror inte det. Nej. Då får vi väl önska en historiskt fin sommar till dig då, om vi inte hörs innan dess. Ja, tackar för det. Tack samma. Mm. Så uh, ses vi kanske i augusti då. Yes, det gör vi. Topp, har det fint Simon. Ja. Hej då. Tack, hej. Vi tackar återigen Simon för hans fantastiska medverkan och killarna som är bakom och bidrar också, Oscar och Henrik. Vi uppskattar verkligen detta. Vi kan också nämna då igen som vi sa förra veckan att all OIK-historia finns på en egen kanal på Acast på acast.com slash OIK-historia. Och om man lyssnar på OIK-historia där så går alla reklamintäkter till OIK-tifo. Och med det sagt så ska vi ta in veckans gäst Gary Sundgren. Men först det här. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till Radio Råsunda, Gary. Jag tackar så jättemycket för att vara här. Ja, vi är, vi är väldigt, det är en ära att få ha dig här på något sätt. Det är, för mig är det, även om det inte ser ut som det, så är jag ganska ung och kommer faktiskt inte själv ihåg det här. Alltså jag har ju liksom sett allting efteråt och läst på och allting. Jag vet ju exakt vad som hände, men jag har själv inte sett och upplevde inte riktigt det här guldet. Jag var bara 11 år då och brydde mig mest om hockey. Men väldigt många av våra lyssnare värderar ju det här väldigt, väldigt mycket och det är det, känns, det är väldigt stort att få ha det här och få prata om, om den här tiden på något sätt. Ja, jag tycker bara det är kul att vara här och det, jag kommer ju aldrig glömma bort det där så att det, du kommer ju sitta ja, kvar i hela mitt liv. Ja, men eh, idag är du helt fri, frikopplad från fotbollen, stämmer det? Det stämmer, jag eh, provade på lite grann när jag la av 
eh, var med en gammal AIK-spelare Per Milqvist i, vi var i IK Sirius ett och ett halvt år mm. eh, ja, blev lovade guld och gröna skogar där borta och vi gjorde det väldigt bra första året som nykomling, jag tror vi slutade fyra i Superrättan eh, ja, vi fick inte de värvningar vi ville ha egentligen och Eh, väldigt små ekonomiska medel och du vet, åka bussen där till Limhamn bunkerflor liksom mm. komma hem sex på morgonen och så här och tog fruktansvärt mycket tid fast jag var assisterande och eh, kände väl någonstans att familjen liksom ändå fått ja, rättas efter mig hela mitt liv så att säga och mm. kände väl att det är kanske är dags att börja betala tillbaka lite och lära sig laga mat och lite sånt där det är, man är så bort kan man fick ju allting och allting stod ju serverat när man väl kom hem eller när man var på hotell och allt sånt där. Så att, mm. det, så att nej, då valde jag och jag tyckte det, det tar för mycket tid. Mm. Och, och vad är det du gör idag? Du har ett ganska spännande jobb va? Jag har ett väldigt spännande jobb. Jag jobbar på ett säkerhetssektor inom i Stockholmsområdet. Mm. Och jag trivs något fruktansvärt bra alltså. Ett säkerhetshäkte. Får du många aik då dit i samband med derbyn? <laughs> Nej, det jag inte träffar på. Jag träffar på någon jag har gjort naturligtvis. Och de, ja, de är ju där och jag är där. Och så att de ställer väl frågan vad jag gör där. Och då kan jag ställa frågan till dem, men vad gör du här? Så att... <laughs> Så att, nej, det är högt i tak är det. Så att, ja. Men jag trivs, kan nog ha jättebra arbetskamrater och allting. Och det, mm. De tar mig för jag är och väldigt få visste väl att jag var fotbollsspelare när jag sökte. Och mm. Cheferna visste ju det, liksom, men jag blev ju liksom intervjuad som alla andra och fick ju söka jobb som alla andra. och Fick lämna in ett CV för första gången i mitt liv. Och bara sådana där små grejer man liksom märker att man är väldigt bortskämd som fotbollsspelare. Man glömmer bort väldigt fort att... Det tar slut en dag, vad ska jag göra? Liksom. Och mm. Visst, jag, hade ju, jag har ju en snickarutbildning i, ja, från skoltiden. Och, men har jag aldrig jobbat med det, utan Jag flyttade från Västerås till Stockholm ganska fort. Och, ja, sen har jag ju varit fotboll hela tiden. Och. Mm. Så att det... Men jag, jag tror jag... Där vet inte jag nog... Hittar det som passar mig, tror jag. Det har alltid haft väldigt lätt för... Det är ganska mycket ungdomar som sitter ändå... Och, har lätt att komma in på dem. Mm. Ja, det känns ju som det bara efter en så här kort stund så känns det som att du är en, en person som är lätt eller öppen för olika typer av människor. Eller är du öppen och lätt att prata med folk? Ja, herregud. Ja, det har jag alltid sagt. Liksom, att jag visst, jag har lyckats med min fotboll. Men ska jag gå runt och tro att jag är någon överman mer än världen än alla andra är. Liksom. Det, jag, är jag är bara Gary och liksom en familjefar. Och, mm. ja, jag önskar naturligtvis att alla mina vänner och släkt och allt vad det är nu ska ha det bra naturligtvis. Men jag går inte ut och vinka till och på här är jag liksom. Men någon som vill prata med mig eller känner igen mig eller vill autografer eller någonting, det är väl självklart att jag ställer upp liksom. mm. jag, tycker att, jag tycker att det är kul att du, för du, jag gissar att du fortfarande blir igenkänd överallt. Jo men det blir man ju jag, jag bryr mig inte så mycket utan det är mer ja, nej, med dotter och lite sånt där och frugan tycker inte heller det är så jättespännande. Och, men vad ska jag göra det, det hör ju till liksom. Sen mm. är det många som kanske går och spotta bakom ens rygg och liksom, det, är, det är fortfarande lite sånt där, det, det får man ju leva med jag kan inte, man kan inte väl skulle tala Nej, men det är, ja, precis av Djurgårdar och, och Hammarby Nej det säger jag inte jag, eh, jag, jag gör absolut ingenting mot sånt jag har jättemånga Djurgårdskompisar, Hammarbykompisar och allt vad det mm. är liksom. det, det är många som tror liksom att inte vi kan umgås eller någonting men vi ja, som vinterhalvår spelar vi alltid fotboll tillsammans bara massa blandade gamla godingar och, mm. och vi har så superkul så det finns inte så att det, det är mer än sån här fansgrej liksom det är... klart när man spelade derby så var det ju klart man ville vinna liksom men det var ju inte hat hat så där liksom utan det... det är klart man ville ja, 
kanske sparkar ner någon ibland. Men, <laughs> så är det. men det är ju i strid att sätta ja, på men det är absolut. Det är med, så är det med alla jobb man har. Liksom, att det, man vill göra det bästa. Ja, och sparka ner någon i strid och sätta. Ja, det kan ju hända ibland. Jag vet inte om jag gjorde det kanske. Men, ja, någon gång. Men jag gissar att du inte gör det så mycket på, på jobbet i alla fall. Nej, det gör jag inte. Det är klart man får brottas ibland. Det är, så är det. Mm. Ja, säkert det är så. Men, men blir du igenkänd ofta av de som kommer in? Ja, det är vissa liksom. Men sen är det många... Ja, man ska vara ärlig. De skäms ju nästan att se att jag är där. Eller visa att de är där. Mm. Det är ju, någonstans så finns det väl en skämselbild hos dem också. Liksom. Men det, men det ja, ska inte dralla över samma kam. Men det är många som är väldigt påverkade och... Ja, så efter några dagar så har de lugnat ner sig liksom, så blir det en helt annan människa man pratar med sen. Så att det, mm. De upplever att jag också var en normal människa. Mm. Ja, absolut. Men om vi, om vi går tillbaka jättelångt i tiden, äh, jätte, jättelångt, mm. äh, från när du var ung. Mm. Eller du kanske överdrev, det var inte så långt. <laughs> så länge sedan du var så ung. <laughs> äh, men äh, du är ju född i Finland som Kari. Det stämmer. Men kom till Sverige som Gary? Nej, det var inte riktigt så. Utan jag var väl jag var väl runt ett år, åtta månader. Eller något mm. sånt där. Flyttade vi uppväxt i, eller, föddes i Tammerfors och sen är vi uppväxt i Västerås hela tiden. Då, så att, eh, Vad fick, eh, det var din mamma som flyttade hit? Eller var det nej, hela, familj? hela familjen flyttade hit och sen separerade de efter ett tag. Och, mm. ja. Men det är en annan historia. Det, ja, vi började spela fotboll, alla gabbar i skolan och sånt där. Och mm. De hade lite svårt att se... De tyckte inte att det fanns någon fotbollsspelare som var bra som hette Kari. Nej. Utan då blev det lite, vet, det var ju bara, vet, vad heter det, tips extra gick ju allt sånt här liksom. Ja. Det var ju bara engelsk fotboll och då sa de, fan du måste heta Gary. Och på den vägen blev det och ja, på vissa papper står det ju Gary och liksom och, Jag hade lite problem när man förr fick de här, man skulle hämta ut pengar på posten till exempel och fick mm. ett avi och det stod Gary. Men på mitt läge stod det Kari till exempel. Ja, ja men det är inte du och, så mycket sånt där, men det är, nej, det är till och med som morsan nästan säger Gary nu för tiden och det är den jag är liksom, det är, någonstans så ja, står det väl i mitt pass att jag heter Gary men mm. det är Gary. Mm. Ja, för, för oss är du Gary. Ja det hoppas jag, <laughs> nej men det, det är nog för alla liksom så att det ja. Men, och ni, ni bodde i Västerås, var det, flyttade ni dit på grund av jobb eller så? Och så ja det var väl det som nästan många... Finlandssvenskar, vad det nu var, som åkte iväg och det var väl ASEA som var väldigt stort och det var mm. väldigt stort i Västerås. Jag kommer inte så ihåg så jättemycket liksom, vad farsan jobbade med heller. Och morsan har alltid varit på förskola och lagat mat och allt vad han har gjort. Och... Mm. Ja, och sen ja, spelade vi fotboll. Började väl i VSKs ungdoms eller så här, skola någon gång i tiden. Och... Vet du hur, hur gammal det var? Kommer du ihåg? Nej, jag började väl som alla andra. Säkert 6-7 års ålder någonting. Mm. Och... Men sen låg ju, bodde vi liksom nära där Ico Franke hade sin, ja, sin stab så att säga. Och mm. Sen blev det Franke hela ungdomsåren upp till A-laget och allt sånt där. Så att det, men sen fick jag alltid spela med killar som var ett och två år äldre. Liksom, mm. var, du, var du alltid duktig från att du började? Var du alltid liksom en av de duktigaste i laget? Det vet jag inte. Jag har liksom alltid svårt att tala om att man är duktig själv. Liksom. Jag är inte sån. Utan det måste ju ha varit det som jag ändå fick spela med pojkar som var... Ett och två år äldre hela tiden. Och mm. Vi hade ett ganska bra lag. Och... Men på den tiden tränade jag knappt. För han ju inte utan det var ju matchen nästan var varannan dag. Liksom. Så att, eh... Vilken tid var det? Kommer du ihåg för vilken ålder du var? Nej, herregud. Ja, jag spelade ju Frank hela tiden. Men sen när jag kom upp till A-laget var jag ju 17. Va? Mm. Vilken division spelade Frank i då? Eh, när jag började i A-laget spelade jag division 4. Mm. Och då vann vi det året. 
kommer jag faktiskt ihåg att jag fick avgöra en match också att vi gick upp i division 3 så att det, mm. eh, sen första året i division 3 så eh, jag spelade ju fåra på den tiden och gjorde väl 35 mål under mitt första år i division 3 mm. och vi spelade ju Värmlandsserien och Sanne Åslund blev ju ny tränare för AIK och de här Värmlandstränarna ja, hörde av sig till Sanne och sa att vi har en kille du måste ta och titta på i alla fall och, ja. Sanne ringer hem till mig i Lilla Västerås som jag kallar det och jag svarar telefon och sa, ja känner dig Sanne Åslund du skulle vilja komma till AIK jag, bara, jag tror inte att det är du utan är det du så får du ringa en till så, <laughs> så jag la faktiskt på lur ja. eh, så ringde det igen och då var det han igen då. så att, eh, det var lite sådär man visste ju inte det var liksom ett väldigt stort hopp från division 3 till, till allsvenskan då, var fall, då. Mm. Visst, visst är det så um. Vi, vi går lite för snabbt fram. Men det, det, det är himla roligt. Men jag tänker ungdomsåren när du spelade i Frankrike. Var, för du har ju rätt bra koll på hur det är idag med dina barn. Din son och din dotter spelar ju fotboll. De äldsta, och din yngsta också. Mm. Uh, hur, hur var ungdomsfotbollen på den tiden jämfört med idag? Var det liksom samma nivå av seriositet? Och... Nej, det var det absolut inte. Utan det, herregud, jag hade ju knappt någonstans att träna. Hade vi någon grusplan så, och det snöade, då fick det vara snötäckt. Liksom. Det fanns mm. ingenting att ploga med. Eller, man gjorde inte det i alla fall. Och, nej, så det går inte alls att jämföra. Det var, nej, absolut inte. Och jag kommer ihåg lilla Franker och vi var inte så här framgångsrika så vi åkte knappt på några turneringar heller för att vi visste liksom att Ja, vi skulle liksom aldrig gå till någon slutspel eller någonting ändå. Liksom. Så att det, mm. det mesta jag tror jag spelade var Örebro-kuppen någon gång. Men det var nog bara för att det låg så nära Västerås. Så att... ja. Men eh, om du tittar på det som, som är idag. Eh, vad säger du om, om förutsättningarna som, som killarna och tjejerna har? Det? Herregud, hade jag haft det som det är idag. Liksom, med, med allt med den här konstgränsen som är uppvärmt överallt och hit och dit. Det, man kan inte ha det bättre. Liksom. Mm. Det, sen är det inte synd att inte fler kommuner tyvärr bygger lite mer konstgränsplaner när det ändå är så, så pass många som spelar. Mm. Jag har sett många gånger gå förbi Skytteholm och ja, nu är min lille pojke med och tränar lite med AIK. Det kan ju vara fem lag på en och samma plan. Liksom. Mm. Det, man kan inte bedriva en riktigt bra verksamhet och heller tycker inte jag i alla fall. Och, men det, nej, det går absolut inte. Det är som natt och dag liksom, att jämföra med då när jag var liten. Alltså det, nej. Men tror du att man automatiskt blir... Tror du att vi har bättre ungdomsspelare idag än vad vi hade då? Eller är det en automatisk framgång? Nej, för mig känns det som att det är mer ungdomar som spelar fotboll mm. idag. Känns det som. Förr var det lite att man höll på med... Vet jag lirade lite hockey. Stod i mål i hockey lite grann. Och spelade innebandy då när jag flyttade till AIK. Mm. Fick inte fortsätta då för att det var lite skaderisk och sånt där. Och var väl hyfsat bra. För att jag var med sen landslagsuttagning innebandy bland de första ja. gångerna det var. Ja. Så att det... Ja, jag vet inte, det är, herregud Hade man haft De förutsättningar som man har idag det är, Då vet inte vad som hade kunnat hända Jag är Robin Kwajsson mot United Jag är en djupledsboll Till Seho Jagnet Jag är som Nabe, Bahuis Fiskrecept, som är straff för Marcus Jonsson, jag är hundra procent när vi hade Mats Rubart som gäst för några veckor sedan och så sa han pratade om att om han hade varit lite mer ambitiös eller liksom engagerad sig lite mer så hade han kanske kunnat hamna till Empoli till exempel. Det var hans bild. Ja, men han var ju lite, det är en liten sån här som jag kallar lite nu. Han är ju liksom väldigt speciell. Han är mm. liksom, det är Rubart liksom. Ja. Han lilla egna värld, bara musik och... Mm. Det var ju samma sak med Thomas Boström när jag kom till Hållgård så var ju Boström där och det var ju också en sån här titta på en sån här lång sjal runt halsen och när man liksom trodde man var jätteskum liksom. mm. sen flyttade man iväg och då fick man redan på att han blev eh, 
Vad var han var? Fin, nej, var han var minister. Justitsminister till och med. Liksom, jag, vet, jag höll på från chocket. Så, att. Ja. så lite olika hur man kan se dem. Men det, så är det med många. Eller jag kan ju nämna väldigt många som man har tyckt har haft en jättetalang. Men ja, slösa bort den i stort sett och bara vänta på att lönen ska komma så man är nöjd med det. Liksom, och mm. Istället för att ta i lite till så kanske man kommer iväg och... Men hur, hur, hade du alltid fokus på fotbollen då under din uppväxt? Var det, var det alltid givet att du skulle bli fotbollsspelare? Nej, ja. Då när, vi, när jag var liten då var det som jag sa innan att man höll på med mer idrott. Liksom. Mm. Du var ute vintertid så var det att du spelade hockey. Mm. Sommaren så gjorde du liksom spela fotboll, tennis eller landhockey eller vad det nu var. Liksom. Så att, och idag gör man ju inte det. Man är ju, har inte det här spontana lika mycket som när jag var liten. Mm. Nu är det mer, nu har du liksom, alla ska spela FIFA liksom, och, tv-spel, man sitter vid datan och du vet alla de jävla paddorna och allt vad det nu än är. Mm. Peppa Peppa är ju inte mina barn, eller den lilla i alla fall. Så att, det tycker vi är lite skrämmande så liksom att gå ut och röra på. Det är där man, du kan ju träna liksom var du vill, hålla på att slå frisparkar och det hinner du inte med varje träning. Nej. Framförallt som det ser ut med att det är fem lag på en plan och mm. få lite nyta. Liksom och jag kommer ihåg att vi stod liksom och nötte, 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 sköt, sköt, sköt och var jämt borta. Liksom. Jag kom hem från skolan tog en gurka liksom och sikade iväg. Och så att, men det, det var så man ju, liksom, det var så det funkar. Liksom och, mm. och det, ja, men när, 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 blev det, när blev det på något sätt, du sa att du valde bort innebandyn när du kom till AIK. På något, har du specialiserat det mer och mer närmare du kom? Nej, men jag, var, jag kan säga jag var väldigt nära på att lägga om i fotbollen ett tag för att jag, jag kom inte in på fotbollsgymnasiet till exempel. Ja, det var så då var du 14-15? Ja, någonting sånt, ja. Sen blev det när man blev 16-17 där man åkte på sin första utlandsresa liksom, med grabbarna. Och, mm. äh, då var det jättekul, då var det bara tjejer och liksom, man skulle kröka lite och sånt där. Och, mm. Fan, det är ju, här var ju kul som helst. Så jag var väldigt, väldigt nära. Och, men sen eh, mötte vi Ransta, det är två killar, Ransta, Conny Collander och sen finns det en som heter Magnus Schullmark som är i Örebro idag. Mm. Eh, de mötte vi alltid, vi är lika gamla. Och då sa de till mig, så här, fan du kan inte lägga av, alltså, för du, du är för bra för att lägga av. Liksom. Tänk efter en gång till istället. Så, att, så där blev det så att jag fortsatte. Och det kan man väl tacka dem för. Kanske. Du blev lite peppad av deras... Ja, men det, det är ju klart man vill höra det från någon annan. Liksom. Mm. Visst, jag visste att jag spelade med killar som två år äldre hela tiden och fick väl spela mestadels men det var många gånger men man ville ju spela ännu mer liksom, så att... mm. men sen kom ju det här suget tillbaka liksom, och sen var det bara fotboll och... Hade du det som ett uppehåll där då eller du fortsatte Nej, spela samtidigt som du tvekade lite? Vi hade uppehåll under sommaren och liksom då tänkte då, då blev det ju mycket fest här lite grann mm. och så här. Det, det är väl så när man gör någonting Bland de första gångerna liksom att man tycker det var lite småroligt det här. Mm. Dagens fotbollsspelare är ju även vid väldigt ung ålder väldigt professionella. Alltså att man fokuserar så himla mycket på sin karriär. Att man, kanske, jag skulle gissa att de flesta unga fotbollsspelare i dagens AIK har kanske inte ens rört alkohol. Eller liksom festa på det sättet. Nej, men det är inget annat. Nu hinner man inte med, för nu tränar man så pass mycket. Mm. Liksom, och då, då märks det ju av direkt ifall man skulle göra. Men det är klart man provar på. Det, det har man ju alltid tid till liksom, om, man, om man vill. Liksom, så att det, men det är ju också mycket. Vad vill man? Och nu är det så otroligt mycket. Min stora son, då, han gick ju på Solomnasium och där var det fotboll varje dag också på mm. schemat. Och sen efter skolan var slut så var det iväg och spela med Väsby och allt vad det nu var. Liksom, och, mm. Då klart man blev trött liksom. det, Då fanns det ju ingenting Då ville man ju bara hemma och käka och lägga sig liksom, så att. 
Men tror du att det är, tror du att det är enbart positivt? Det känns som man, man kanske missar någonting i, i uppväxten på det sättet. Jag vet inte, ibland kan vi tycka lite mycket. Liksom det, jag är själv min 13-åring som håller på. Jag tycker det är i stort sett varje dag nästan. Och, mm. Men han klarar av det. Han brinner ju för han tycker det är fruktansvärt roligt. Och plugget funkar jättebra. Och liksom, och det är det vi har sagt. Liksom, inte skolan funkar, då får du liksom trappa ner. Och... Hur är du som fotbollspappa då? Jag är nog väldigt lugn så där. Jag står inte och gapar och skriker eller något sånt där. Men jag är väldigt, väldigt nervös här. Mm. Jag är... Det spelar liksom ingen roll om det är Dan eller Michaela eller om det är Lille Robin som spelar. Men jag är fruktansvärt nervös. Alltså. Mm. Jag blir... ja. hur, hur artar det sig? Jag vet, jag står gärna för mig själv. Jag står inte bland alla andra föräldrar till exempel. Mm. Jag orkar inte liksom lyssna på att de ska tala om mig. Varför man så... Liksom man, ska, man kan så mycket när man står på sidan och det är grejen till det. Ja, för jag, det vet jag. Föräldrarna vet väldigt mycket. Ja, och sen när man liksom säger till någon liksom så här, du, ja, har du spelat fotboll själv? Liksom, Nej, det har jag inte. Men man ser ju. Ja, men det är inte så lätt. <laughs> men det är ju alla de här tyckarna. Liksom, och det är, mm. Någonstans så känner jag lite att när man har sin son eller dotter vad nu är, man har tränare. Låt dem sköta det. De gör det ideellt. De kanske får en overall och ett par skor. Men låt dem sköta det. Och så ska man stå liksom föräldrar stå och gapa och skrika på sidan. Det tycker jag är Ja, nästan pinsamt liksom. mm. Därför går jag alltid åt sidan Och står där för mig själv Och är väldigt nervös faktiskt Det är, det är nästan värre när jag spelar själv alltså det är, Jag mötte Barcelona När jag kom första året med Saragossa Då tog de in 110 000 Och mm. visst fanns skakar i benen Men det var inte Det är en helt annan nervositet Det här är liksom mer att Jag kan inte göra någonting själv ja, men Det är väl just det att man inte kan påverka Nej, utan Man vill ju liksom så väl att det ska gå så bra och, mm. Jag har suttit hela dagen idag nu, lille man med en kupp i lomma och jag får inte fram resultaten. Nej. Jag blir galen. Så får man vänta tills han ringer. Liksom och... Han svarar inte på sms och sådär. Ja, sen vet inte om de får telefoner heller. Vet du. Det är ja. mycket regler och sånt där man är borta. Och det är en jättestor turnering. Så att... Och sen sitter man då hemma liksom och väntar, väntar, väntar. Sen ringer han helt plötsligt. Vad gick det? Liksom? Då har man hundra frågor men då vill inte han svara på allt. Han har inte tid. Liksom. Och... Ja, det är mycket sånt där. Det är, jag tycker det är jobbigt att se när Stori Daniel spelar fotboll också. När det, när det går på tv och sånt där. Liksom, man vill ju inte att han ska slå en felpass till exempel. Eller mm. någonting. Och då sitter man där. Och, ja. Men det, jag tror man är sån som förälder också. Men, men, men coachar du honom? Annars pratar ni liksom i telefon och säger du borde tänka nej, på det här. Eller nej, tänka det, på det är klart det här, vi, vi pratar efter varje match. Det gör vi naturligtvis. Mm. Det gör vi. Och jag frågar vad han själv tycker. Och, eh, ja, sen... Eh, säga någonting och kanske han tycker annorlunda eller det är ju så lätt att se på, titta på tv mot vad när man spelar själv då. Mm. så att eh, jag frågar honom först och sen kanske jag kan säga att jag tyckte liksom att det var si och så eller någonting och, ja, men det men jag är aldrig gett någon råd utan det, jag har sagt åt dem vill ni spela fotboll får ni spela fotboll och, för Daniel har inte varit så lätt liksom ungdomen, det är ju mycket det här liksom att fått höra på fotbollsmannen din pappa suger och din pappa är det och bla bla bla. Mm. Men han var rätt stark och frågade liksom, du förresten har pysslat din pappa med och då har de liksom blivit tysta. Liksom, så här. Ja. Och så att eh, dottern har väl också fått hört lite men de är ju så pass äldre de var ju med när vi bodde. Lille mannen är bara född där nere liksom, så att han mm. har inte liksom ja, sett vidden av liksom, hur mycket det var ändå. Liksom, så att. Nej precis, de, de har nog ganska många bra svar Min pappa har spelat mot Barcelona Han spelar ja. mot världsstjärnor som, som ni bara kan drömma om ens har sett Jo men det är lite så är det ju Men jag är inte sån som person själv som går runt och talar om Att jag har gjort det och det och Nej. Det tror inte jag mina barn heller är Utan det, det är liksom det, det är som det är. Jag har spelat fotboll och det, det går inte att ändra på liksom. Jag är otroligt stolt över den karriär jag fick Och ja, undrar alla Får en sån karriär liksom. mm. 
Och jag blir fett sur när jag byts ut som dojtom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering och vi går tillbaka till dig Så kom du till AIK 1988 Stämmer det? Jag var provtränare 87 första gången mm. Sen blev det kontrakt från 88 då. Mm. Vad Kommer du ihåg hur AIK var då Som, som lag ja, hur, hur, var, hur var klubben liksom? Om man jämför med idag när allting är väldigt stort och, och, Nej, Var, var det du... på samma sätt då? Nej, det kan man ju inte säga att det riktigt var. Vi bytte om på Råsunda, gick ner till Skytteholm och träna vintertid. Mm. Då hade de ju två grusplaner där. Och, eh, det är klart att jag tyckte det var liksom stort att komma till AIK. Eh, man fick komma ner, jag känner inte igen sådär jättemånga. Man hade ju inte sådär björnkoll på vilka som lirade, liksom, för att jag hade Örgryte som favoritlag egentligen. Mm. Och, eh, nej, jag kommer ner och kommer ihåg att var jag och Robert Veronese var väl nya... Marco Ciardi. Eh, Fabian var det med som kom då. Det var en till. Ja, vi i alla fall, vi alla tre fick ju kontrakt i alla fall då, efter att jag hade varit så, ja, så att säga provtränat då. Och då var Sanne Åslund. Eh, då blev Sanne Åslund första gången, första gången han blev tränare. Mm. Och eh, jag kommer inte riktigt ihåg vilka som, Thomas Andersson kommer ihåg spela forward. Eh, kommer inte riktigt Jerry Hood var väl med finnarna var väl Esa Pekon och de här var ju här då också så att jag fick inte jag var ju med i varje enda trupp så att säga men fick inte lira så jättemycket första året Hur gammal var du då när du kom till Örkom? 20 var jag så. Det var ju lite stort så här, men sen var det liksom matcherna på Råsunda var ju så här som man satt 3500 och kollade när vi mötte Brage man hörde dem nästan satt och käkade nötter på läktarna liksom. det var <laughs> Det var liksom lite larvigt kändes som att råsorna var så pass stort men det satt för lite folk då. Mm. Men sen blev det ju liksom väldigt hypat då efter ja, C92. Där började ju allting dra iväg med både publik och, och i för-VM och VM94 och allt det här. Liksom efter det har det ju bara dragit iväg och, mm. och sen nu bibehåller det. Liksom, det är ju fantastiskt liksom att man ändå var med när det började. Liksom, så att det, men det var lite konstigt att komma... In på de här större arenorna i alla fall. Och typ, ja, Ullevi var också så här. Liksom, och vi satt 2000 vi mötte Örgryte. Liksom, och mm. det, det, liksom, det var inte ens kul. Liksom. Sjöng, sjöngs det på, på läktarna? Ja, det gjorde det absolut. Det, det sjöngs hela tiden. Liksom, några står ju alltid funnits. Liksom, mm. och det, där var det alltid folk. Liksom, men det var ju liksom med långsidorna som... Ja, det var väldigt knappt med folk. Mm. När du kom till Loiko, då värvades du som, som anfallare. Det stämmer. Och då var det, det var det du hade varit innan också. Du gjort 35 mål bland annat då i, i Division 3. Ja. Uh, hur lång tid tog det innan du, du flyttades ner i banan? Nej, det, jag fick väl prova på lite grann överallt. Och jag hade ju förmånen att kunna sparka bollen med både höger och vänster fot. Och, liksom, och då kunde man liksom placera in lite här och där. Och mm. Jag har väl alltid kunnat... Ja, springa kan väl i stort sett alla men jag har, jag har hyfsat bra kondition på alla tester och sånt där sen frågar de om man kunde spela ytter för jag kan ju prova liksom. och sen den vägen blev det liksom att sen spelade jag liksom både centralt och ytter och men sen var det 92 när Tommy Söderberg kom vi hade ett genrep mot Helsingborg, vi var nere i Båstad på träningsläge mm. kom han in i mitt rum och så sa han att vill du spela högback? Jag bara nej, det har aldrig gjort det går inte liksom Ja, men då får du börja på bänken. Nej, men då spelar jag så här. Ja. Alltså på den vägen är det liksom. Det är, ja, egentligen bara ett, ett test som blev liksom att... Sen det året, då hände det liksom allting. Det, ja, vi vann ju SM-guld. Jag gifte mig. 
kom här landslaget första gången. Och, mm. Så det är sånt där år som kommer sitta ett sätt. Guldåret 92. Har du hört um, Trubaduren-låten Guldåret 92? Nej, den har jag faktiskt inte hört. Har du inte det? Du, du har ju en egen um, textrad Aha. i den. Uh, så, så, när jag satt och förberedde programmet så sa jag, jag för mig själv som ordet Guldåret 92 och då började den här låten spelas i mitt huvud. Ja. Vad tycker du? Vad tyck- <laughs> ja, det, är ju, det är ju jättekul att höra. Det är ja. ju, man får lite gåsut fortfarande. Och det, men det är som jag sa innan, det, det kommer ju sitta i. Det, mm. det kommer ju aldrig sådär sport. Otroligt att du inte har hört låten innan. Nej, jag har faktiskt inte hört den. Det är första gången. Ja. Trubaduren, är, Trubaduren är kanske ingen jättestor artist så där, men han är, har ju ett väldigt speciell plats i många AIK-ares hjärtan. Han har sätter ju orden på många händelser och AIK-supporters... Sätt, ja, jag vet att han har varit inne på vissa pubbar och sånt där, liksom. men mm. det, det hinner ju inte vi gå till hela matcherna tyvärr. Nej, det, precis. det är lite, lite svårt. Så att, sen när matcherna är slut och vi kanske kommer, då är det bara då är det borta. Mm. Ja, um, så är det ju tyvärr. Ja. Men um, ibland händer det faktiskt att spelare kommer in efter matchen på, på pubbarna. Jo, men det är ju så. Liksom, att det, så i alla fall lite förr att vi sa väldigt mycket, herregud ni står och skriker på oss så kan vi gå dit och Kanske ta en öl efter match och bara sitta och snacka lite. Och, mm. och det gjorde vi. Det vet jag var flera stycken som tyckte var lite, det är lite avslappnande också. Mm. Var det okej okay på den tiden att dricka öl bland supportrar? Fick, fick, du, fick du skit om du var, om du var på, på Rish en tisdag kväll efter en match? Nej, jag har aldrig fått skit för att jag har varit ute eller sett någon eller något sånt. Utan det, var jag ute så... Då var jag ute för att vi liksom kunde vara ute. Liksom att det, vi visste att det inte kunde vara något tjafs. Mm. Var man skadad? Liksom, vad ska man göra? Man kan inte sitta inne liksom bara för att man ska sitta inne. Liksom. Så att det, det är som det är. Liksom. Det, så var det i alla fall lite mer förr. Liksom. Det var ju alla borta matcher. Det var liksom skitkul att möta Norrköping borta. För då hade man ett sexpack med sig på vägen hem. Liksom, och satt man i bussen. Ja, men det var ju lite sådär. Det, I, i, I laget? Ja, 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 herregud. Det var nästan viktigt att ha med sexpacken skorna ibland. Så att, ja. Nej, på skämt åt sidor, men det, nej, men det var ju så. Liksom, det var en bussresa, vi hade kul, liksom, satt och kort och tar det två timmar ändå med bussen. Och mm. sen, framförallt hade man vunnit så var det ännu bättre. Liksom, så att, mm. så att det, nej, det var... Ja, så var det. Jag, jag gillar det jättemycket, kan jag säga. Jag, jag tycker att det är fantastiskt. Det är, det är så... Det är sån motpol till hur det är idag. Nu, nu är det nog mera kan man säga, återhämtningsdryck och eh, hörlurar i öronen och, och liksom fokus ja, på sig själv. Men så är det ju. Det är, herregud, jag kan ju, när jag flyttade hem från Spanien så var det, fick man nästan panik. Alltså. Mm. Det tränades nog så otroligt mycket. Liksom man var inte ens sugen på att spela match. Ja. Och i Spanien, vi tränar ett tufft pass i veckan kanske. Ja, men det var kanske fler matcher också då? Nej, vi spelar varje söndag. Ja. Och det, vissa tränar ingenting. Ja. Det var bäst på planen då. Liksom, och, nej, det, är helt, det, är, det är en sån skillnad. Liksom, och det enda liksom, skitträning man hade där nere då, liksom, de första månaderna på försäsongen. Liksom, man sprang upp i bergen två veckor. Liksom, och, ja, jättetråkigt, men mm. det var det. Sen åkte man iväg två veckor på ett matchläger och sen började i stort sett. 
här i Sverige, vad har vi, tre och en halv månads försäsong? Ja, minst. Ja, och det är du vet, ibland nästan så att man ska träna tre gånger om dagen. Och, mm. nej, jag kommer ihåg, jag och Krillundin flyttade hem samtidigt, han flyttade hem från Danmark då. Vi sa det, men du, det, här, det går inte, alltså, vi kommer inte ha helt slut. Men då vi fick vi lite så här privilegier av Richard Manning som var tränare då sa att ja, ni äldre, ni kan vila idag men de yngre ska ut. Och. Mm. Vi var ändå tvungna att ta oss till Kolberg så att säga. Tidigare i våras, någon gång i januari februari så hade vi Dixon Netuho här som gäst som har jättemånga matcher i Premier League i bagaget. Och han pratade om det om att försäsongen är så himla lång att det på något sätt blir att det motverkar för att man kan inte toppa formen på något sätt utan man bara tränar och tränar och tränar så blir man kanske lite sämre och så blir man lite starkare och sen att det är så långt så att det är lönlöst på något sätt. Kan du... ja, men det, ja, men det är som du säger, det blir fruktansvärt långt. Och det här att hitta någonstans, där tror jag den här svenska kuppen, eh, när de gjorde om det nu, liksom att mm. om man går till de här gruppspelen och man får in lite matcher här och där istället för bara eh, tokspring och allt vad det här innebär. Liksom. Och jag tror kropparna slits säkert mycket. Liksom och det, jag tror man pallar ett år. Ja, nu tar jag ett exempel, du kan ju ta en nabbe till exempel. Det var fruktansvärt bra förra året, inte skadade överhuvudtaget, men nu kommer liksom en skada, sen kommer nästa. Liksom. Mm. Det, allting bara kommer i kappen, liksom. för jag tror kroppen någonstans tar jävligt mycket stryk när de håller på det tempot man gör idag. Mm. Sen, men blir man, bättre, man kanske blir bättre spelare om man tränar så mycket? Jag vet ju inte, fan... Ursäkta att jag sa orven. Du, du får svara hur mycket du vill här. Eh, det är som jag sa innan. Jag spelar i världens bästa liga. Liksom, och vi hade Kille Gonzales. Alla vet vad han tränar. Ingenting. Mm. Men han var bäst varenda match. Mm. Han sprang överallt. och äh, Helt sagolikt. Och, ni, och, och, och där måste vi ändå ta upp nu när vi ändå pratade lite om det och, och brittande träningen ni drack också vin innan ni spelade match det är helt riktigt det gör man ju kanske inte idag i, i Sverige det kanske man gör i Spanien fortfarande ja det gör man absolut och det var ju herregud, i vissa matcher man åkte med tränaren frågade, kan inte följa med sitta bara på bänken, vi har en kuppmatch mm. liksom, och du behöver inte hoppa in ja, men perfekt, då tog man en vinare till lunch Mm. En, en vinare Ja en vinare till lunch och sen gick man så sist och sen var det match och liksom man kände liksom inget Det var inte liksom brusande och så, Utan det, det hörde ju till liksom ja. Sen fick jag hoppa in då när det gått tio minuter För en mittback blev skadad naturligtvis ja. Men när jag gjorde min livsmatch så, så att Man kan ju vända på det Nej <laughs> ja, men det var ju liksom vet, När jag flyttade ner fick man nästan själv För att man beställde in en cola och fanta mm. Till maten som tittar de på liksom, en Dumma svenska liksom Ja utan där var det liksom en vin och en flaska vatten och där, mm. that's it. Det är fantastiskt på något sätt. Och ändå, liksom ändå var alla så pass bra. Redan då var ju alla väldigt, väldigt bra i spanska ligan. Ja, den bästa jag spelar med någonsin i min fotbollskarriär är Savo Milosevic. Han rökte alltså två paket Marmolite om dagen. Mm. Ja, det var ett odjur. Ja. Alltså det var det värsta jag har spelat med någonsin. Så fantastiskt bra. Alltså. Men det, han tog med sig ett sexpack cola- och limpa sig till varje match. Jag delar rum tyvärr med honom så jag fick ja. ligga med syrgaset. Så, <laughs> så du, blev, du blev på något sätt lite rökare också? Eh, det kan väl hålla med om att jag rökte lite grann ibland, ja. Ja, Vi, nu nyligen fick ju och Dixon igen. Han var ju, det var ju lite ledighet här nu. Då la han upp en bild på, på, internet, på Instagram med en cigarr. Då fick han en massa skit från supporterna för. Ja. Eller från vissa supporter. Um, vilket i sig tycker jag är, kan jag absolut fördöma det för jag tycker det är jättetramsigt. Självklart kan man röka en cigarr under ja, sin sam, det, Har man semester så har man semester. Då. Jag menar inte att man ska liksom gå och tokröka och göra någonting. Liksom. Men 
supporten måste förstå någonstans att det, man lägger ner en förbaskat jäkla mycket tid som det är idag i fall med mm. fotbollen och, eh, vissa har ju familj man hinner knappt träffa familjen och det är massor liksom. sen drar man iväg på en semester på en vecka liksom. det, ska man vara rädd att lägga upp en bild liksom. ska man bara lägga upp att man har en kola och vatten liksom. det, någonstans tycker jag det går till en överdrift också mm. Precis. Jag, jag tror man, att... vi, vi är ju bara människor vi också liksom. och det, herregud man måste kunna ha ett liv också då kan man tänka på det, när man sitter där och kollar sitt Instagram-flöde och så ser man Dixon med en cigarr, då kan man tänka på Milosevic, Milosevic förlåt, som, uh, som rökte två paket cig varje dag. Mm. Och han satt och rökte medan presidenten kom och mm. tränarna kom. Liksom. I början smög vi undan lite, eller vi, han ville ju ha med mig bara för att vi pratade engelska. Och så. Mm. Och, uh, men sen sa han, nej, skitsamma. Liksom. Så att det, då satt han ner i hotellobben och rökte liksom som ingenting. Mm. Men sen vann han ju skytteligan och var det år 2000 han var helt fantastiskt bra så det är, nej det är det största oju jag spelar med någonsin mm. helt fantastiskt det är häftigt, mm. det, det, det är en skön kontrast jo det blir det jag älskar mitt lag varendaste dag men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat jag är Lagarra Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson men tillbaka till guldåret 92 Kommer du, vad kan du, ni hade rätt, ett rätt bra lag då? Ja, vi hade ju framförallt när mänskapsserien började så eh, vi hade ju sånt flyt liksom från Bent Jung till eh, ja, Dick och Pagge på topp då. Liksom. Inga skador. Nej. Vi hade ju Kim Bergsson som blev långtidsskadad då. Liksom, men då hade vi Dick och Pagge som gjorde mål på i stort sett allt. Mm. Eh, jag brukar alltid skämta om att var tredje match så gjorde vi ett byte och då för Krillen och Dim blev utvisad. Han fick sitt tredje gula liksom, så att... Det var det enda byte vi gjorde liksom under de matcherna. Ja. Så att det, annars körde vi precis med samma startelva varenda match. Och det, mm. Jag tror jag gjorde oss någonstans. Men sen hade vi ju en fantastisk spelare i Vadim Eftorsenko. Alltså han var mm. som fotbollskunskap som den killen har. Alltså det är helt sagolikt. Alltså. Mm. Peter Larsson kom. Pratade inte där jättemycket. Men han visste ju vad han liksom... När man väl pratade så visste man liksom att det här... Ja, så är det ju liksom. Var han en, en kärnatyp på det sättet? Kanske? Ja, kan man väl nästan säga, tjäna nästan tystare om man ska vara ärlig. Så att ja. det, men Peter var också liksom så här, ja, han var sig liksom en fruktansvärt professionell liksom och verkligen tala om liksom så här, ja för vissa då som han tyckte liksom att fan, kom en satsa att ta i, liksom gör någonting och, mm. och när han fick de orden från en sån liksom, det är, det är klart det man ville liksom fan, han har ju varit där borta, han har varit överallt liksom och man vet liksom vad det handlar om. Mm. Och där tyckte väl jag liksom, då för med Björn Kindlund, Mats Rodin, Thomas Bergman och alla de här. Eh, tog alltid hand om de yngre liksom och sa att kom igen liksom ta i och då lyssnar man. Mm. Det var liksom bara så här liksom att efter en träning till exempel så... Eh, träning var slut men då ville Björn Kindlund liksom sparka en hel bollsäck liksom mot mål. Liksom. Mm. På flit så sköt han ju fyra bollar över mål för att man var tvungen att hämta dem. Så han sa ju till dem, du, du hämtar du alla bollar så väntar jag bilen. <laughs> ja, då fick man ju springa där, men man vågar inte säga någonting. Nej. Och sen var det då liksom, om man tar när jag och Krille flyttade hem då, efter våra, när vi var borta utomlands. Och vi kom hem och så bad vi en kille, en ungdom, att tala om, liksom, du kan du flytta fram målen, vi ska spela två mål. Mm. Och titta, man på, så fan, kan ni göra själva? Vem, kan du säga vem det här var? Det tänker jag inte göra. Nej. 
Och eh, jag och Krille, vi tittade på varandra och tänkte bara, vad i helvete så alltså. Ja. ja, då sa i alla fall jag till Krille att, eh, det var så här, det är en smålagsspel och då sa att fort som får bollen då kommer jag kapa honom. Mm. Bra, för sen tar jag honom direkt efter. <laughs> och det gjorde vi. Ja. Alltså vi gick in och köttade så jag sa till honom att nästa gång så flyttar du målen. Mm. Ja, då blev han lite rädd så här. Sen fick han bollen nästa gång och kom Krille mm. och sa samma sak. Så att någonstans är det ju så att när man väl kommer underifrån, det är liksom det är en sån här regel som är en oskriven regel liksom. mm. att de yngsta ska göra de ska, det, var, det var bara att göra Så är det ju inte riktigt idag i AIK nu har de ju väldigt, väldigt ja, det, 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 det som vi hör inifrån i alla fall att de har väldigt jämlikt, de har materialgrupper och sånt där som ja. liksom är blandat med gamla och yngre ja, Jag tycker det är synd liksom. det är... Vad, är, vad är vinsten i AIK på det sättet? Man får ju lära sig också liksom att någonstans eh, ta lite ansvar och, mm. Vad gör de idag? De kommer dit, vikta kläder, allting är klart liksom och eh, kasta liksom grejerna bara på backen och sådär, jag vet inte det liksom, jag tycker ändå någonstans måste man ha lite respekt och visa liksom att vi hade ju en fantastisk mentor i det, det är ju Björn Kinder, han var ju helt sagolikt alltså. mm. och det är, man visste ju liksom när han väl skämtade inte skämtade liksom och det, han var ju en sån här, en liten joker liksom och, men när det väl liksom var någonting då var det liksom det funkade så helt enkelt inte för att man gjorde någonting dumt liksom, eller gjorde illa någon. Så var ju absolut inget tal om sånt. Utan men det var liksom, man fick ta bollar och västar och gå och fylla på vatten. Och... Mm. Lite sånt liksom. Mm. Så har det ju varit under väldigt lång tid. Jo, jo, det är ganska nyligen som det har, Nej, som det det har tyck... på något slutat. Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur det funkar idag. Jag ja, har väldigt lite med AIK idag faktiskt. Så att det... Men själva laget som ni hade då, alltså stämningen i laget låter som ett... Um... Om man jämför olika guldlag så pratade man om 2009, det var ett, så här, ett rövarband kallar man det för, för att det var så många olika typer av, av människor, det var liksom så här, Kenny Pave, Martin Motumba, Bojan Jordic må, liksom många galningar på mm. hur, var, hur var stämningen i laget 92? Nej, men vi trodde ju inte liksom riktigt på oss själva heller att vi skulle vara med krig om SM-guld liksom det mm. året, utan det var ju som jag sa innan, det var ju när vi kom till mänskapsserien där som ett av de sista lagen tror jag vi kvalificerade oss där vi märkte liksom att eh, vi fick lite småflyt med oss. Vi mötte Öster borta, kommer ihåg. Och vi gjorde ett mål som tog i... Kommer ihåg förr, det var målen var ju så här med hjul. Så mm. var det så här hjul man hängde. Så tog bollen på den. Ja. Och då var det ju egentligen liksom... Det var ju inte mål, fast domarna dömde mål. Och, ja. och det vann vi med 2-1 tror jag där nere på Världensvallen. Och vi hade mycket sånt där flyt med oss i resultaten och... Lyckades vi vinna och torska de värsta rivalerna och allt mm. sånt där. Liksom. Så att det, och allting stämde. Liksom. Vi, hade, vi visste precis vad vi hade varann. Och jag, till exempel jag och Krille låg på högerkanten. Vi visste exakt vad vi kunde göra och inte kunde. Sprang jag iväg, då stannade han. Och, allting funkade. Liksom. Från Bernt Jung ända upp till Pagge och Dick på topp. Men var ni, var ni väldigt lika varandra som personer i laget? Eller var det... ja, vi var nog väldigt... var väl ingen som var mer eh, utspexad. Sådär, liksom att man... Som syntes mer än någon annan i tidningarna och sånt där. Utan det, vi var väldigt jämlika allihopa tycker jag. Mm. Och, och lika som personer kanske också. Att ja, vi hade ju vi hade jättekul liksom på alla resor, vad vi gjorde. Liksom, och det, det funkar men det var ju mycket tack vare vi hade ju Tommy och Thomas Lut också som mysfarbröder liksom så här. Och mm. det... ja, hur var det att ha dem som, som tränade? Tommy Söderberg fick ju en stor karriär efter också. Ja, men det är liksom speciellt. Man kan ju jämföra många tränare som... Liksom, som man har haft. Liksom, jag, jag har gillat alla jag har haft. Liksom. Jag har inte haft någon problem. Men det blir ju så när du, när du väl får spela så 
kan man inte tycka illa om en tränare. Utan det är mm. mer om man inte får spela så det blir ju det här liksom naturligt liksom att man ja, den jäveln han fattar inte hur bra jag är och bla bla bla. Och, mm. Medan sen annars får spela man, ja då spelar man ju, man kan inte säga någonting. Men samtidigt om du inte tränar bra så får du inte spela så någonstans måste du ja, ge igen så att säga. Mm. Men under Tommy Söderberg fick du spela ändå? Tommy Söderberg, ja herregud han och Thomas var ju helt olika. Det, Tommy kör i sitt slang på hästspråket liksom och typ ryktussarna nu kör vi det var ett massa sånt här liksom. det var mycket hästslang och den sliten var mer liksom filosofen liksom och rita mycket och mm. taktik taktiskt liksom mer och. Mm. så att det äh, två helt skilda sen Hasebacke hade jag också med gilla fruktansvärt mycket han var väl där med Sören Åkerby mm. jag hade ju Erik Hamren som jag också tyckte jag gjorde ett fantastiskt jobb men har fått väldigt lite krädd för det. Nej, så det, det är väl en av få som jag fortfarande har kontakt med. Liksom, sådär, och. Mm. Eh, men sen är det liksom... Men, men, men vänta du, om vi, vi pratar lite om Erik Hamren, du har fortfarande kontakt med honom. Ja. Kan, du, kan du säga till honom att han ska sluta diskriminera AIK-spelare? Nej, men det är inte så naturligtvis. Det, det är klart att han tar ut dem som är bäst, men det är... Herregud. Ja, fast uppenbarligen gör han ju inte det. Förstå själv att vara förbundskapten. Liksom alla tycker hit och dit. Och det fast det är rätt objektivt så har jag ju lite bättre spelare än de andra lagen. Ja, och det kan vi kanske hålla med om. Men det är, samtidigt är det liksom... Man måste ju kriga om alla platser. Och, herregud, vad ska man ta bort? Det finns ju några som är liksom... De är ju fasta de är. Liksom, och det, mm. Du kan inte plocka bort. Och säga att det kanske finns två, tre platser som Erik då har problem med att fylla då inför varje landskamp så vet jag inte kanske om det är AIK som är på den positionen direkt. Jag satt, igår satt jag kollade på ett klipp från 92 efter SM-guldet så och det var, det var tror jag från firandet vid Berns mm. så sjöng spelarna och supporterna tillsammans någonting om Tommy Svensson, vem fan är Tommy Svensson eller liknande. Jo, men det var, det var ju han som var förbundskapten. Ja, också. precis. Mm. Den har kanske alltid egentligen funnits det här äh, fiendeskapet från supporterna ja. mot nuvarande förbundskapten som inte tar ut AIK-spelarna. Ja, man, som supporter kanske man ser det så, men det är... Nej. inte som spelare, det är en helt annan sak. Nej, men det blir ju så. Liksom. Det är ju klart, någonstans så vet du ifall du är aktuell eller inte. Du får ju liksom de liksom, tecknarna från tränarna som du har. Liksom. Och det är mm. klart de tar åt sidan och säger att vi har varit i kontakt med förbundskaptenen, han är intresserad, bla, 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 men du måste visa mer. Och mm. Det är klart, då får du, liksom, men det är, då får du ännu mer liksom, att tagga för naturligtvis. Och det, första gången jag kom här, jag trodde det var liksom ett skämt. Liksom. Jag trodde, nej, det kan jag aldrig. Liksom. Han som högerback, jag är inte ens högerback. Liksom. Mm. Så att, eh, det är också en sån här grej som man aldrig... Ja, man trodde liksom att det var ett skämt egentligen. När, när, när tog du ut i landslaget? Visst var det efter guldet som du tog ut första gången? Ja, jag var med första... Vi hade en VM-kvalmatch mot Israel borta när Anders Limpaj mål från halva plan nästan. Mm. Och då var det, det var min första resa bort. Och, nej, det var fruktansvärt stort. Liksom, att åka med alla de här vet, vet Limpan. Och, nej, jag kommer inte ihåg alla som var med. Patrik och Jocke och Komark och Rolly Nilsson och Svarts och Tärn. Och, vet, det var ju, man bara gick och tittade på dem. Så här, liksom. Ja. Vad fan jag är här, liksom lilla jag från lilla Tammefors i Finland. Liksom. Du är liksom en av de elva som är utvalda. Liksom. Det kan inte bli större. Liksom. Du kan inte komma högre upp. Liksom. Så att det... Men sen är det det. Sen får ju folk tycka vad de tycker. Och, ja. Det är ju förbundskaptenen som tar ut. Mm, ja, precis. För apropå det så var det ju faktiskt en, en speciell händelse som 
inte, inte jätterolig men det var ju när vi spelade i, i Sveriges eh, baksida hade vi en landskamp eh, mot något bra gäng. Var det Luxemburg tror jag? Jag tror att vi mötte Luxemburg. Ja, där, eh, där de där göteborgarna då som har kanske en... en, en, en de är de, inte sämre som... på fotboll helt enkelt Nej, det, är de, det är de som älskar mig mest tror jag så att... Är det så? Ja, det är det ja för, fan. för du blev ju utbuad där i samband med den matchen uh... Jo, men det blev ju liksom Ganska naturligt att det skulle vara Jag liksom vänta på att man kanske skulle göra Ett misstag eller något sånt där och, uh, Det var ju väldigt mycket snack I tidningarna Vilken av backarna, det var ju jag från Stockholm Och sen var det mm. bara Göteborgare mm. Och Österkilla liksom Och då Tommy Svensson var därifrån Och Nej, liksom, det är klart tidningarna många ja, från den sidan Sverige liksom skriver liksom att ja, vi vill ju att den och den ska spela och mm. varför ska han vara med liksom, och sånt där. Liksom. Det finns ju ett väldigt mindervärdeskomplex hos göteborgare mot stockholmare. <laughs> Sen gammal. Du behöver inte kommentera det. <laughs> Nej, men det är herregud. Det är, det är som sagt, jag har inga problem heller. Jag går stolt passerande på avenyn om det skulle vara så. Liksom. Mm. Jag, min syster bor i Göteborg och massa kompisar är fortfarande liksom och, jag har ju Kenneth Andersson och liksom sådana här. Det, det är liksom det är som det här. Nej, men så, så är det ju på något sätt också. Det, och det kan ju vara lite svårt att hålla isär lagkärlek ja. mot... Ja, men det är så. Men just den tiden så var det också väldigt mycket det här att... Eh, jag tror alla AIK kommer ihåg när vi slog Göteborg med 6-0 på Råsund. Eh, riktig förnedring liksom. Mm. Och, eh, Christian Odin började jonglera på mitt plan. Mm. Så blev jag inblandad i allt det där fast jag inte var för Krille passade bollen till mig direkt efter och då gick Håka Mild ut och var väldigt sur och så här och, men herregud, torska med 6-0 mot oss var inte så kul, men det var mycket där det började liksom, i tidningarna liksom, och, mm. ja, liksom hets mot mot mig och eller de... Men på något sätt så är det Nordins fel att Göteborg nej, är absolut inte. Det. Nej, det är det absolut inte utan det är, nej, Krille har vi ju väldigt bra kompisar idag så att, nej, absolut nej, men det var liksom väldigt Herregud, vi slog dem med 6-0 och de hade ju ja, i alla fall sex landslagsspelare i deras lag och så var jag en liksom så att det, mm. ja, det, det blev som det blev liksom och det, ja. Men apropå det här med, med burop, um, AIK-publiken är ju väldigt, uh, har ju väldigt kort tålamod uh, generellt. Det kanske inte alltid har varit men just nu så är det ett väldigt kort tålamod att, att man till och med buar i vissa matcher om vi såg 0-0 mot Gävle i halvtid. Ja, men det... Jag vet inte, ska svara. Jag vet, det, är, det är klart det är liksom frustrerande. Man vill ju se mål hela tiden. Liksom, men man måste ju samtidigt se liksom hur hela fotbollsmatchen är i sig. Liksom. Det är, hur ställer jävla upp? Liksom. Är det en, en mur? Då är det inte mm. så lätt att komma igenom liksom, fast man har världsstjärnor. Liksom, eller vilka det nu är. Liksom, och, utan man måste ju spela sig igenom. Och det, det funkar inte ibland. Det är, så enkelt är det. det är, du kan ha en dålig dag när du kommer dit jobb och, det är så det funkar. Det är som skönt att om jag har en dålig dag på mitt jobb så är det ingen som buar åt mig. Nej, <laughs> Nej men liksom det är, jag, jag förstår ju samtidigt supporterna. Man betalar mycket pengar för att se fotboll och man vill att sitt lag ska vinna. Mm. Men det är, det är inte så jäkla enkelt att bara gå ut och vinna. Utan det är, dagens fotboll är väldigt mycket eh, taktik. Man vet eh, hur de spelar typ. Och man kan se på Bayern till exempel får en fantastisk start på Allsvenskan och hypa den och så in i helskott. Och allt funkar. Men sen kunde de med deras spel helt plötsligt och då för nu funkar ingenting. Nej. Och sen börjar man då, är det bara för Kennedy saknas? Men det, en spelare kan inte göra så mycket. Det är klart han gör mycket, men inte för ett helt lag. Nej. Och det är där någonstans liksom supporterna börjar också liksom, alla bajare, bara vi måste få tillbaka Kennedy eller vad ska vi göra? Och, mm. 
det blir så upphåsat liksom och det... Det, det är lite så, AIK har ju en väldig hybris också, att man, att man tror så mycket på sitt eget lag att det kanske blir orimliga krav. Jo, men det är väl klart, alla AIK vill ju att man ska vinna SM varje år liksom. mm. och det, jag tycker väl att Malmö är ju absolut den bästa truppen som är, men sen vet inte om de är riktigt hungriga liksom. de hade ju väldigt lycka förra året med allt med Champions League och att de kanske tar det lite lättare liksom. men det, jag tycker inte Göteborg är bättre än AIK till exempel och, var vi med där uppe i Norrköping vet jag inte vad som har hänt med dem helt plötsligt. Men det, nu det var gör... nog ingen som väntade sig att Norrköping skulle ligga Nej, och nu gör de en massa mål och så här. Och Djurgården är liksom samma sak där. att De också in i liksom en positiv trend. Liksom. Mm. Men nu har de haft uppehåll. Vad kommer hända nu? Kommer de gå till andra? Man, det, det är det man inte vet. Liksom. Men så, det var vi pratade om, om supporterna. Hur, hur var din relation med AIK och supporterna under din tid? Nej, jag tror alltid att det var bra. Det var ju som jag sa innan att vi folk kunde ju liksom kanske gå till pubben där och mot mm. Dick Turpin där och vi gick och tog en bira efter. Eller... Jag har ju aldrig haft något konstigt med Black Arm eller fansen på norra utan jag har ju alltid stått upp liksom och sagt ja, jag är AIK och liksom, kommer göra allt jag kan för att... Ja för att göra det bästa för laget liksom. och det sa jag alltid var liksom. så att det, jag tror väl att jag är hyfsat omtyckt av AIK-folket i alla fall du, Går du på AIK-matcher idag? I år har jag inte varit på en enda faktiskt kan jag säga Utan mm. det, jag har, alla andra barn är galna så att det, Alla är AIK-supportare? Ja, ja det, det, blir, det blir så Mm. Så att det, jag försöker väl Jag hinner inte så mycket Det blir så mycket fotboll ändå Det är mycket med barnen jag vill se allt och mm. Sen är det kanske den ena match på förmiddagen Och den andra på eftermiddagen Och då spelar AIK sen Och då får man prioritera lite saker ibland och Det har blivit så mycket fotboll i mitt liv ändå Det är väldigt mycket just nu också som ja, Man är med tv-laget Och ja, lite sånt där Massa jippon och. Så att det, nej, det bär ju vägen då tiden mm, Jag förstår men följer, följer du laget på något sätt ändå? Ja, på TV det, det, och, ja, det är ju klart jag följer. Varenda gång de spelar liksom, och de går på tv det är klart jag sitter och tittar på AIK. Jag sitter ju inte och kollar på Jävla Örebro till exempel. Men du, du, du hörde ju på Öjs en gång i tiden. Ja, är det fortfarande ditt lag? Eller nej, har det nej, gått nej, över? herregud. AIK är bara mitt lag som jag har i hjärtat. Absolut. Ja. Så att det, det är AIK Saragossa som jag har. Det, det är liksom ingenting annat att snacka om. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är A i Vi kan ju nämna att, att vi vann ju kuppen Du vann kuppen två gånger också 96 och 97 mm. um, som, Där vi på något sätt var ett, ett kupplag Och gjorde det ganska bra Bland annat under Erik Hamren då um, Men sen så vid ganska hög ålder om man jämför med hur spelare går idag så blev du proffs i Spanien då, i Real Zaragoza. Ja, jag skulle väl, då var jag 29 år när jag blev proffs och mm. hade väl lagt de tankarna bakom mig redan och typ bestämt att jag ska spela tre år till i och sen får man se vad som händer. Mm, varför dröjde det så lång tid tror du? Nej, jag vet väl inte det. Vissa utvecklas väl lite senare. Jag, herregud, jag var 25 när jag kom i landslaget liksom och ja... Det är där man måste någonstans visa sig tycker jag liksom. När man väl kommer dit så finns det ju större chanser liksom, Att de är att titta på en och... mm. Sen eh, Jag hade en väldigt bra agent eh, Anders Wallsten som Han ringde inte varje dag och sa att nu har jag tio lag Utan han sa jag ringer när jag har någonting mm. Sen var jag faktiskt provtränare Med Sandelen och var väl väldigt nära Men då skulle Mr. Söderberg Ha lite för mycket pengar <laughs> Mannen med hatten Japp Eh, och så sprack det på det Men det kan jag vara lite glad över sådär ändå liksom, så att, 
Det är, ju, det är ju ett trevligare land kanske att bo i Spanien. Liksom ja, herregud. Det, sen, herregud. Det året jag kom, Saragossa hade precis vunnit i Kuppinakuppen det året. Och, mm. eh, får spela mot alla de här möttrikna. Liksom. Jag fattar ju inte det heller liksom, i början. Liksom. Då var det det här lilla jag igen liksom, från pyttelilla Finland. Liksom, och som ska stå där och möta liksom, ja, från... Rivaldo till Ronaldo till... Ja, jag vet inte allt. Alltså det är helt sjukt vilka människor man har mött. Liksom. Så att det... Vilken är det häftigaste spelare som du har mött? Jag vet inte om jag ska säga häftigaste. Liksom, ikonmässigt så är det väl Beckham om man ska vara ärlig. Sådär, liksom. så att, mm. Men sen har du... Du kan liksom ta vilket år som helst i både Barcelona och Real Madrid. Så har du... Ja, Laudrup är hyfsat kul. Stoichkov fick jag ju möta. Mm. Eh, Ronaldo... Jag, vet, jag kan ju rabbla hur många som helst. Alltså Guardiola var ju med där. Och... Men, och, men som försvarare, vem var det absolut svåraste att möta? Ja, det var ju Luis Figo naturligtvis. Ja, han, naturligtvis. Eh, han, var, ja, men han var ju sitt esse där ett tag. Precis när han bytte Barça till Real Madrid. Det var mm. helt vitrigt bra. Alltså. Mm. Ja, du hade inte en aning om vilket tal han skulle gå till. Hur gick det? Spelade, du spelade direkt mot honom. Ja, han spelade höger ut i mitt fält och jag spelade vänster. Hur gick det för dig då? Nej, Lyckades du stoppa honom? Ja, Fabian, vi mötte ju Barça då första året och då ledde vi med 3-1 när det var fem minuter kvar. Mm. Och det var bara 110 med vita dukar. Liksom. 110 000 satt och var helt galna. Mm. Men så klev ju Rivaldo fram då och smällde in två stycken uppe i krysset. Liksom. Men vi fick 3-3. Då. Mm. Och då behöver man inte ens gå fram och fråga om man får byta tröja eller någonting. Utan det, tar man poäng mot dem då är det, då är det kört. Då går de bara rakt in. Ja. Men... Eh, Sen när vi mötte dem hemma så vann de med 2-1 och då frågade jag liksom, typ lite på svenska också. Han har ju svensk fru. Just det, just det. Mm. Och då, då vill han byta då. Så att det, det är lite sådär, de är lite småkjurar, man tar poäng mot dem. Och... Men det, det är liksom, jag har lite svårt fortfarande idag att förstå liksom, att man har varit, ja, varit där och mött alla de här. Det är helt sjukt. Liksom. Det är... Mm. Jag gjorde tre mål tror jag i Spanska ligan, fick göra ett mål mot Real Madrid hemma. Ja, det är också häftigt. Så att det är också en sån här grej som sitter kvar. Liksom, och vi spelar 2-2 hemma och kommer ihåg. Mm. Så att det... just, just Figo är ju ett sånt här eh, klassiskt OIK-rykte. Att det har snackats om att han ska komma till OIK massor just för att han har en svensk fru. och sådär. Jag, ja, jag, vet, jag vet inte om det någonsin har funnits någonting riktigt i det ryktet. Det kan jag nog inte tänka mig. Det har jag aldrig hört. Alltså. Så att det, det är första gången jag hör det nu när du säger det. Så att... alltså, ja. Nej, det kan jag inte tänka mig. Och hon är väl mer uppifrån... Hon är uppe från Norrland. Norrlandstans, ja, någonstans där. Så skulle ja. det säkert vara Sundsvall då, kanske. Ja, det kan jag inte tänka mig. Nej. <laughs> Finns det något lag man kommer till så är det väl AIK? Ja, man ser det så. så. Men det gick, det gick ändå ganska bra för dig i, i, i Saragossa. Du spelade många matcher. Ja, herregud. Jag spelade ordinarie hela tiden tills eh, ja, sista fem månader kan man säga. För att mm. Klubben ville förlänga kontrakt med mig, men jag och frun valde att... Eh, vi vill flytta hem för barnens skull. De, ska, ja, de pratade ju ingen svensk överhuvudtaget då när vi var där nere och tänkte att de inte ska glömma bort det. Och, ja, vi tog det beslutet helt enkelt. Mm. Då sa de att ja, det är liksom en grej de gör. att Vill du inte förlänga då kommer vi försöka spela in någon annan. Och, mm. Men det var ju bara acceptera så att det var inte mycket att göra. Nej, vi fick ju... Vad slutade? Vi slutade i trea år 2000. Vann kuppen gjorde vi det året. Mm. Det är ett jättebra lag. Två stycken som spelar med spanska landslaget och Tre argentinare som var väldigt, väldigt bra. Det är en bra blandning av väldigt många nationaliteter. Och sen hade vi Sabo Milosevic som jag nämnde innan. Som mm. 
stängt i mål och var, nej, vi var ruskigt bra. Vi var väldigt nära ända till sista matchen, sista omgången så var vi väldigt nära på att kunna vinna ligan också. Det är ju riktigt häftigt. Jo men det är det ju liksom och sen är det ju, jag vet ju än idag så är jag väl den svensk som har spelat mest matcher i Spanska ligan. Mm. Som jag också har en liten, så lite morot man hoppas att ingen kommer dit. Nej precis. <laughs> så att, nej men jag spelar ordinarie i fyra och ett halvt år liksom och det blir en del matcher så jag tror jag har en 127 matcher och sånt där i Spanska ligan så att. Men sen så då efter Saragossa så kom du tillbaka till AIK? Ja, jag hade, det var ju bara ett val jag hade att komma hem, men det var ju till AIK i alla fall. Mm. Så att, eh, det var en enkel förhandling då för Söderberg också kanske? Ja, det var det absolut. Det kostade inte kronor när jag kom hem och de tjänade väl lite på mig när jag åkte dit. Så att, det, ja, vi sa, jag skriver på två år sedan får vi se vad som händer. Mm. Och de, 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 de två åren så spelade du inte så jättemycket? Ja, och första året spelade jag utan det var mer sista året som... Då kom ju Pelle Nilsson, mm. Fredrik Björk, eh, sen kom jag inte ihåg vilka som hade som ytterbacka. Men då spelade jag bara mittback i stort sett och jag spelade mm. inte ytterback då. Så att, men det var ju liksom bara att acceptera det. Jag, tränarna sa liksom att så här ligger det till och jag bara, ja herregud. Vad ska jag bara för att jag har meriter sen innan? Det ska inte betyda att jag ska spela för det liksom. Och, tränade på som vanligt och när jag fick chansen så spelade jag. Och... och så kom du tillbaka till den här chocken också, att ni tränade så mycket så du nästan fick panik. Ja, men det var ju så. Herregud. Ena dagen ska vi träna tre gånger, liksom. titta på fan, vi måste knäppa huvudet. Liksom. Mm. Det, det tar ju liksom energi, fast du liksom inte ska träna, men du måste ändå ta det dit. Liksom. Man, man kommer ifrån, man var så van i Spanien liksom, att vi tränar klockan tio till tolv. Så mm. var det ledig. Liksom. Så hade man liksom familjen hela tiden och Otroligt bortskämda liksom sådär med det. Och... Var det det som fick dig lite att lägga av till slut också? Att, eh, Nej, jag fick ju inget kontraktsförslag utan AIK då sista med Richard Money där andra mm. året han var. Richard ville ju, men AIK, vi kan ju vara Sanni som var, eller vet inte om det var Kiss Falode, Sanni som satt och var sportchef och ordförande och det var. Och tyckte väl att Nej, vi ska satsa på de yngre. Och det är bara accepterat liksom. Den dagen kommer ju en dag, det vet man ju om, men att den skulle komma så fort, det sa jag innan också det, Den kommer jävligt fort Och så tänker man, ha vad ska jag nu då mm. Men de där åren när du var tillbaka Var ju på något sätt Kan man säga, när det närmade sig det totala Kaoset i AIK Innan vi sen åkte ur 2004 Ja men jag hörde lite grann innan Att det var ju kaos Året innan jag flyttade hem också Det med Peter Larsson var tränare Och mm. Englund var tränare Det är väldigt många tränare Det blev för mycket liksom att det Man skulle ha snack med den tränaren Hit och dit och det var väldigt, Jag hörde bara rykten om det Och trodde inte att det var liksom Sant när jag flyttade hem då. Men då fick vi Vad heter han ungran? Dusan Jurim mm. Hade vi först men det var lite synd om honom för han kunde väldigt mycket fotboll men fick inte fram det på sitt språk. Eh, inte... Precis. Men hur, hur var det att ha en tränare som inte kunde prata något gemensamt språk? Nej, det, det är klart det är lite svårt. Liksom. Samtidigt måste man ju tänka vad tänkte AIK där så man har en tolk hela tiden. Liksom. Det funkar ju mm. inte. Så att... Men eh, man såg att han hade väldigt, väldigt mycket fotboll i sig men det, det kom aldrig fram. Och han fick väl väldigt mycket skit för, egentligen för... Att han egentligen skulle ha det heller. Den som ska ha skit i det fallet är väl den som rekryterar en tränare som inte kan, det kan man kommunicera med spelarna. Men det är samma sak med Richard Mann. Jag gillar det, hans tempo, han liksom, hur han var. Väldigt mm. engagerad. Ville så otroligt. Typ en engelsk man liksom. Mm. Den fick ju också det här. Fick ju inte liksom den själva krädden av allt jobban liksom la ner utan det, samtidigt då hade ju inte AIK de här trupperna heller för liksom blanda sig i de bästa liksom. utan man hade ju stora folk, man fick en bra tränare så tror man liksom att tränaren ska kunna göra så att allting blir bra, mm. det är inte så enkelt heller utan man måste ha ett lag som fungerar ihop 
Men hur var det att vara där i, i, i AIK under de här liksom verkligen turbulenta tiden? Påverkades ni som spelare under, av det här? Jag märkte inte så mycket av det för man... Jag framförallt, jag var ju nu var jag så pass gammal så jag lade inte ner så mycket energi på det. Liksom, att det vad ska man göra? Vi kan inte få att en tränare blir kickad eller inte. Utan det, då får vi en ny och då gäller det bara att visa för den att man vill spela. Det är så det fungerar. Och det är mer... Ja, de som sitter i styrelsen och ordförande och allt våra klubbdirektörer. Och det, är, det är de som styr och bestämmer allting. Och det är de som får ta med supporterna också. Mm. Det är inte spelarna som är med och styr. Inte då varför? Nej, precis. Men jag, jag tänker liksom if, hur vi, om ni på något sätt påverkas av om det är turbulent, att man, att man tappar fokus. Nej, men det är väl klart att man påverkas om det, om det är dåliga resultat eller man säger att man har förlorat fyra matcher i rad och ligger tre från slutet. Det är ju klart det märks i hela klubben. Liksom. Mm. Så blir det ju. Det blir det med alla klubbar. Men eh, att man påverkas inte någon speciellt, det har jag aldrig upplevt inom min tid och inte. Under tiden du var borta så började ju, eller redan innan du gick så började ju den här publikbommen lite... Uh, som, um, som, ska, som nog fortfarande håller i sig lite idag i Allsvenskan. Hur, men när du kom tillbaka de här tidiga åren på 2000-talet var det ju nästan uh, på topp kan man säga. Om man ser till derbyn och liknande um, intresset på läktarna. Jo men det är klart man märkte av det när man kom hem och såg liksom väldigt mycket mer i alla tidningar och mer journalister på träningar och sånt där. Det var det inte innan liksom och... Men det blir ju någonting som föder framgång då blir det ju liksom att det blir mer och mer och mm. sen ska ju de här så kallade journalisterna ska ju också ha sin lilla lilla mat i skålen vet du, så att det, det men, men, men vad, vad tror du var det VM94 som, som startade den här bomben tror du eller var... Ja men det blir det ju naturligtvis det är, herregud otroligt lyckat VM och blir, allting blir så jättehypat och det är därefter det blir liksom vi, vi märkte liksom 92 då när vi med AIK vann SM-guldet där och då blev det mer och mer folk på AIKs matcher. Mm. Men sen bidrar ju, sen kommer det här 94 VM. Det är ju självklart att det är därifrån det kommer alltihopa naturligtvis. Mm. För det är ju... Det är väl kan man säga det som är allsvenskans styrka idag så är det nog supporterna mer än en bra spel. Uh, och om man ska jämföra oss med europeisk fotboll i övrigt. Ja, ja men det har jag alltid sagt. Jag tycker det är otroligt kul att se... Kan man ju ta den här diskussionen med de jävla bengalerna kan man väl ta någon annan gång, men... Eh, det är otroligt kul att se hur mycket folk det är på derbyna och vilken stämning det är och det är otroligt häftigt att även sitta och titta vid tv liksom och, det är, och det är inte bara liksom här uppe i Stockholm jag tycker Malmö har hyfsat mycket folk på deras eh, supporterläktare och mm. Göteborg har väl också hyfsat men sen är det några mindre som, ja, som försöker liksom ha någonting som Helsingborg och de här Örebro och det är klart de försöker, men de kommer aldrig, aldrig komma upp liksom i samma som de här storlagen har, så att säga. Nej, nej det är klart. Hur, hur är du när du står, om du går på ett derby och kommer mot Djurgården, hur, hur är du på läktaren? Jag är nog ganska lugn. Ja. Det... Känner du att du behöver vara lugn för att du är Gary Sundgren? Eller? Nej, det behöver väl inte vara, så att det, det tycker jag inte. Men det är klart att jag har mål, det är klart att jag ställer mig upp och applåderar naturligtvis. Mm. Det gör jag ju, fast det liksom sitter andra djurgårdar runt omkring. Så. Du, du skriker inte när, när domar om dem är fel? Nej, sådana har jag aldrig varit och kommer aldrig vara sån på sidan om. För att jag vet precis hur det är att spela liksom, där nere. Och det är så lätt att sitta framför soffan hemma liksom, och titta på tv liksom, och tala om fan, varför gör man så varför gör man mm. inte så. Samma sak man sitter på läktaren på... Ja, på Friends eller vad det nu är. Och det är otroligt lätt att sitta och säga liksom, vad fan ben. Men sen när man väl är i den situationen själv och då går det hundra gånger fortare än man tror och, och du ska liksom ta ett beslut 
ganska fort liksom och så att nej, det, jag tycker inte det är mycket värt att sitta och gnälla det, det, det är inte min grej nej. En, en sista fråga egentligen som jag, som jag tänkte på innan du har ju spelat med många många olika spelare och, och, men det är absolut märkligaste då vi har pratat om den bästa och den bästa motståndaren och den bästa medspelaren. Men finns det någon som har varit lite väldigt märklig eller annorlunda under din karriär? Har du någon intressant story? Ja, jag har många. Jag skulle kunna säga sitta här hela natten och berätta en massa stories som man var med om. Men... Nej, men det är väl mycket... I Spanien, Sverige, de har otroligt mycket ritualer för sig innan. Och det... Vi hade målvakt som, som är från Colombia- Inga namn behöver jag säga, men han satt bredvid mig i alla fall i omklädningsrummet och han köpte alltid med sig fem olika höjder på ljus. Mm. Tände på dem innan och sen hade han någonting bakom varje ljus och någon gudinna bakom det ena och andra liksom och bada hade sig. En annan hade fått, tog bomull, hällde på aceton och så tände han eld på den och satte den på golvet så tog han fötterna över elden så här för det skulle föra tur. <laughs> eh, och sen var det en annan som har gjort illa så den har fått någon sån här ja, jag ska kalla det för sån här finare band sån här silkesband kan man mm. säga som att det skulle bringa han lycka ja. så inför varje match så tog han ut dem i en liten sån här ringlåda och så drog han ut dem så pussade han på dem så här. Ja. och så band han den runt kalsongen och så tog han upp nästa så här så pussade den så band han på andra sidan kalsongen ja. så här. Och jag skulle alltid hålla på att reta så jag tog upp mina strumpor så jag pussade dem och så satte jag på mig dem så här. Men de tyckte inte att det var så kul för liksom jag du, du tog bort det där. Ja men jag, liksom, jag hånade dem lite grann ja. och jag sa att jag skulle ringa till brandkåren och han tände på sina ljus. Vad fan det var ju lågor upp i en halv meter högt liksom. Nej <laughs> som är väldigt väldigt konstiga så här. De är väldigt vitskepliga och mm. har väldigt mycket för sig så här och man får inte, inte skoja om de där grejerna. Liksom. Nej, det kommer som en, en kulturkrock i svensken. Ja, men det är ju så. Mycket, liksom, I Sverige var det inte så här mycket man hade... Äh, vi hade väl någon spelare som stod och kammade sig och hade på sig roll efter uppvärmning och sånt där. Liksom. Ja. Man förstår liksom inte varför. Och, ja. Ja. Men det, det, det är ju som det är. Man är ju som man är. Liksom, så att det, men mm. det, det finns... Det finns många stories. Det finns en eh, väldigt, väldigt rolig spelare jag har haft med i landslaget och jag har en liten stund i Anders Lindpar. Mm. Det är en riktig, riktig clown. På, på vilket sätt? Nej, jag. men det är fantastiskt. Det händer saker runt han hela tiden så att det är en helt sagolik människa. Du, eh, en grej till. Det var inte sista frågan förra. Du, du spelar faktiskt fotboll idag också. Det har skrivit om det nyligen i media. Du har signat för en, en ny klubb. Ja, du har återupptagit karriären. Jag har återupptagit karriären. Ja, det stämmer faktiskt. Det, ja, det var så det... lukrativt kontrakt så du kunde inte säga nej va? Nej, men det, det är så. Vi har ett sommarställe via frugans sida nere i Värmland. Och de har ju, vet ju om exakt när vi är där och allting. Liksom. Mm. Men de har aldrig vågat fråga mig innan och... Uh, vi brukar alltid vara där, eller jag brukar vara där med antingen stora pojken eller lilla pojken som sparkar fotboll där på mm. deras idrottsplats där. Och. Men nu när jag var där under påsken så kom det fram deras ordförande tror jag det var. Jag stod faktiskt och pantade burka. Mm. Så knackade jag mig på ryggen och blev lite så här smårädd och så var jag förlåt att jag skrämde och så här. Men jag bara undrar, spelar du någon fotboll? Jag bara, nej, nej, absolut inte. Ja, för skoj skull, liksom, så här. vi spelar vinterhalvår och så här och håller på. Men du skulle inte kunna tänka dig att spela när du kommer ner hit. Och, för du är ändå här, vi vet ju när du är här och bla bla bla. Och jag mm. bara, nah. 
Jo, men det är bara division 6, det fria byten och Jag bara, ja, men okej då, liksom så här. Och han bara, menar du allvar? Jag bara, ja, men det är klart jag kan ställa upp. Liksom. Men jag kommer inte till varje match. Jag åker inte 40 mil för att spela match. Jag åker 40 mil hem, liksom. Och, och sen skulle jag ut i affären så hade de någon slags bingo-grej utanför affären där. Och det är en liten by det här. Mm. Och så kom han så, ja, kom liksom så här. Och så fick jag två hamburgare, liksom så här. <laughs> så var det en som frågade, men du är ingenting du vill ha liksom, för att du ställer upp på det här? Jag bara... Jo, förresten. Jag vill ha två kor med bröd efter varje match och då blir ja. jag nöjd. Så att, den vägen är det. Jag har faktiskt spelat två matcher med dem och vad fick vi? 12 1 målskillnad just då. Så fick jag ett mål också. Så att, Snyggt. Så att det, nej, det är jättekul. Jag brinner fortfarande för Jag tycker det är fruktansvärt kul fortfarande. Ja. Och känner liksom att jag försöker hålla igång kroppen och är med tv-lager väldigt mycket och där får man också spela nonstop hela tiden. Liksom. Mm. Det, de försöker ha några i alla fall som kan spela fotboll så man kan hålla upp det där lite. Och, så att, eh, jag tycker det är jätte, jättekul och vill spela så mycket man bara orkar och hinner med. Liksom och... Kommer du spela några matcher i sommar om man råkar befinna sig i närheten av Värmland på sin semester? Ja, så fort nu när jag kommer ner. Vi åker ner nu om en vecka mm. och då vet jag att det är uppehåll där i varje fall. Då. Men sen kommer jag se till så att jag leder någon helg så, där, så man åker ner liksom och är på sommarstället med frugan. Och så här, mm. så att... vad, det, vad heter laget? Svanskogs IF. Okej, okay, Svanskogs IF. Nej, det blev en jäkla halabaloba på det där. Vet du, jag tror... Ja, de, deras PR-ansvarige. Nej, men herregud, det, det, det ringde varenda tidning från hela Värmland. Och ja. Tre gånger varit med i Radio Karlstad. Liksom, och, mm. nej, de är helt galna. Liksom. Ja, men det är klart det är så nu kallas ju Svanskog för Real, Real Svanskog. <laughs> så att det är lite kul sådär. Va, va, vad är ambitionerna? Ska ni, ska ni gå upp? Ja, de, de leder ju serien nu. Så att det, ja. De hade ju satt upp ett mål innan. Liksom, att de skulle ju vara in som innan ens diskussion att jag var där. Liksom, och mm. Jag bidrar inte med sådär jättemycket. Det är klart att jag kan ju läsa spel och sånt där fortfarande. Liksom, och mm. se till att prata med de andra väldigt mycket. Då, så att, men det är som sagt, jag brinner för det fortfarande. tycker det är otroligt kul. Och, ja, så länge man känner att man håller sig fräsch och så här, då tycker jag liksom att varför inte? Mm, nej, absolut. Just det. Din, din ramsa glömde vi bort. Min ramsa? Din ramsa, känner du, kommer du ihåg? Alltså, när jag är nummer ett. Ja. ja, herregud. Ja, jag kommer ihåg, nu, sista matchen spelade Enköping borta, jag vet inte hur långt de kom. Alltså. Ja. Men de kom en bra jävla bit, vet jag. Så att, eh, siffran, hur långt de kom, vet jag inte. Men kan du sjunga lite hur det gick? Nej, jag kan inte sjunga. Så att det, jag vet precis hur det går. Den Gary Sundgren är nummer ja. ett. Gary liksom fortsätter den så. nummer två. Men sen hur långt de kom, det vet jag, men de kom fruktansvärt långt där den matchen i alla fall. Så att... ja, men det, det måste vi ändå snacka lite om. Det, det, det av, av tackandet. Jag, jag kommer ihåg att det var i Enköping borta också. Mm. Och jag Kallt. kommer ihåg dig i kalsonger. Kallt så in i helvete var det. Ja, var det, någon, det var väl typ oktober-november? Ja, det var måste vara till slutet av oktober. Det var det va? Mm. Så att, nej, det var fruktansvärt kallt. Jag frös nog så in i helskottar gjorde jag. Så att men, det... men hur var det då? Nej, vad ska jag... Ja. Jag var, var, det något, var, det något, var det speciellt på något sätt? Ja det är klart Det var ju klart det var vemodigt Jag ville ju fortsätta spela liksom, naturligtvis ja. liksom. Och sen Krille kom ju fram till mig innan matchen Och sa att eh, jag vill inte vara kapten i den här matchen Utan det skulle du naturligtvis vara och, ja, Mycket sånt där liksom. Det var ju klart var väldigt känsloladdat sådär. Det kan jag inte sticka under stolen att det inte var Nej, men sen just att de sjunger precis hela matchen liksom och mm. nej, det var det var jättehäftigt sådär, men sen var det när domaren blåste liksom, då var det ju bara, jag hade inte en pryl kvar mm. jag bara sa mig, liksom, låt mig få kallingar på mig i alla fall så. <laughs> så att, men sen vet jag, de här strumporna som jag hade på mig det är faktiskt en som ramade in dem i en tavla och aktionerade bort mm. jag tror att ni fick in 10 000 och gav bort det till damfotbollen faktiskt det är stort, så det tycker jag var väldigt bra gjort så att det Tänkte det, dina gamla svettiga strumpor har bringat in 10 000 till mm. fotbollen. Sen vet jag att det är en advokat som har mina fotbollsskor. Ja. 
Och han träffar mig ibland på jobbet. Och det enda han säger, du vet vad jag har. Och ja. jag bara, mm, det har sagt det nu. Så. <laughs> så det är lite kul så det är vet ja. Så att jag vet inte hur han fick tag på dem. Men om man köpte in dem på någon aktion, jag vet inte vad det var. Så är det i alla fall. Ja. Det är kul man kan glädja någon. Du, jättetack för att du kom hit idag. Det var som sagt en ära att ha dig här. Ja, det var så lite så det är bara kul att få prata av sig ibland. Så. Ja, för fan. Jag tycker att du borde gå på mer AIK-matchen så borde du komma till diktörpen innan matchen också. Där får, där får du garanterat snacka mycket AIK. Ja, men det ska jag faktiskt göra någon gång här. Direkt efter sommar ska jag gå dit till diktörpen innan. Och... Mm, du är garanterat mer än välkommen ja, men det... bland alla supporter. Jag kan lova det här och nu att jag kommer göra det. Så att, men sen vilken match det blir, det får vi se. Ja, precis. Vi vill inte dra dit för mycket folk. Exakt. Du måste ju hinna prata också. <laughs> Nej då. Nej, men det ska jag göra. Jag lovar. Jag ska gå dit faktiskt innan en match och så ska jag gå med bort. Det tycker jag låter fantastiskt bra. Det kommer jag göra. Okej, okay, men då, då tar vi och rundar av nu. Stort tack för att du kom som sagt. Det var jätteroligt att ha dig här. Um... Jag tackar för att jag fick komma och det var jättetrevligt då. Får prata av sig som sagt. Ja, du, du är alltid välkommen. Om du vill komma nästa vecka så får du komma då också. <laughs> Jag ska säga till alla lyssnare också Tack alla som har lyssnat Det här var troligtvis det sista avsnittet för vårsäsongen Vi planerar väl ett litet uppehåll Nu för våra semestrar under juli Men snart är Allsvenskan igång igen Och Vi vill gärna att ni hjälper till Och stöttar AIK Tifo Till dess Så därför kan ni skänka pengar till dem Genom att swisha Antingen till 0736 419 057 Alltså Swish till 0736 419 057 Eller på plus Giro 189 6549 streck 1 189 6549 streck 1 Alla bidrag är välkomna så vi kan få ännu mer häftiga tifon som vi har blivit vana vid med det sagt vill jag tacka för oss och ni får ha en bra sommar om vi inte hörs innan dess. Tack så mycket. Hej. Hej. Jag drack min första bira. Den var en smak av guld. Och fanns det inga skäl att fira. Drack jag den för gnagets skull. Jag började gå på borta matcher.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.